Deezer Originals Stefan? 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 Oh nein, du hast bestimmt wieder irgendein Kabel mit dem Fuß rausgehauen. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die, die eine Million. I'm pregnant. Möchtest du diese Rose haben? Winter is coming. Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Sarah, wir müssen reden. Hallo? Ja, ich hatte noch den Mundschutz auf. Man darf immer, man muss den ja, zwischendurch immer drauf machen. Wenn man redet, nicht. Und dann dazwischen, das ist der Deal, okay? Achtung, Mundschutz. Ähm, äh, äh, ja, funktioniert. <lacht> <lacht> ist, nicht, ist nicht eigentlich die Idee mit dem Mundschutz, dass man damit reden ja, kann? Ja, ist eine lange Geschichte. Ich bin, Mutti ist ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Nur, dass das schon mal war. Ich weiß nicht, heute, ich habe viel gemacht. Ich bin immer noch im Garten. Achso, da muss ich dir ja wieder so, mein Fenster okay. erst zeigen, ne? Hier. Ja. ja, was ist das denn? Ist das dein Gäste? Wo bist du denn da in welchem Im Zimmer? Im Wohnzimmer. Guck, da ist das echte Fenster. Ah. Da ist der kleine. Im Westflügel. Da ist der, der Meckerhund. Ja. Oh. Und hier ist oh, der, der Sari, der Meckerhund verlässt gerade das Bett. Penny Bett? Ja, fein. Na gut. Na gut. So, wir müssen reden, sagst du? Ja, wir müssen reden. Wir müssen, äh, ja. Achso, ich dachte, Ein, wir müssen ja. was Echtes reden im Sinne von, äh, hast du gehört, das, sowas. Aber das mussten wir nicht reden. Naja, hast du, hast du was gehört? Ich habe nichts gehört. Ich habe den ganzen Tag Rasen gesät und Unkraut gezupft und, äh, und so. Vielleicht fangen wir mal, wenn du eh ein bisschen müde bist, vielleicht fangen wir mal, mal mit was an. Ähm, also ähm, lass es mich mal so fragen. Ähm, hast du schon mal jemanden die Hand vor den Arsch gehalten? Ja, aber, aber was genau bedeutet das? Es, es gibt hier einen, einen jungen Mann, der das behauptet über dich. Also äh, wer mir extrem geholfen hat, und das werde ich ihr nie vergessen, die hat mir wirklich... Ähm, wie sagt man so schön, die Hand von Arsch gehalten, wenn es Ärger gab. <lacht> <lacht> so. ähm, und äh, auch viel dafür gesorgt, innerhalb des Senders bei den richtigen Leuten zu sagen, jetzt komm, jetzt mach mal. Ich glaube, der habe ich auch so ein bisschen dann tatsächlich den ersten Vertrag zu verdanken, war Sarah Kuttner. What? Sarah war damals Interaktivmoderatorin, war ultra lustig, sehr, sehr gut, sehr fantastische Moderatorin nach wie vor und äh, damals schon ja, sehr was? gut und ich habe das bewundert, wie sie das gemacht hat. Die hat mir einfach geholfen, die hat gesagt, ja, hier, so läuft das, jetzt machst du dies, machst du das, zieh dir nicht so ein peinliches T-Shirt an, alles klar, hier, sei, wie du bist und äh, lass dich jetzt hier nicht voll quatschen, sei, sei jetzt nicht zu geschliffen, probier jetzt hier nicht so super, super süß zu sein. Was ist das? Ist der Klaas live in der das Leitung, Klaas? Ich habe dem Klaas eben noch eine SMS geschrieben. <lacht> so. Das ist ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt. Also wirklich im Sinne von fünf Minuten, vor fünf Minuten bat ich ihn um einen Anruf, weil ich mit ihm über was quatschen wollte. Und dann meinte er, ja, lass mal 18 Uhr. Und dann sagte ich, nee, ich kann nicht. Habe ich hier mit dem Stefan na, Genau, und dann, dann hat er mir eine SMS geschrieben und hat gesagt, kann ich nicht kurz in den Podcast kommen? Und dann habe ich gesagt, ja, komm halt, meine Güte. Ah, komm mal rein. Das ist, der hat ja, der hat ja selber auch einen Podcast. Der ach, heißt äh, ach, Baywatch ach, Berlin und den kann man auch auf diesen Deezer hören und auch woanders, aber auch ja. auf diesen Deezer ähm, und äh, da ging es dann plötzlich um Viva und da, da, da hat er hat er dir diese Grenze geflochten und ich, ich dachte, ich habe so kurz überlegt, ist das peinlich, dann dachte ich, ist doch egal und, und wenn du müde bist, ähm, äh, nee, ist dachte, doch voll schön, dich ja voll schön. Du hast dem, oh. In seinem Podcast hat er das gesagt, okay, guck was für ein anständiger junger Mann, der Glashäufer Umlauf. 
Bist du noch da? Du bist eingefroren. Stefan? 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 Oh nein, du hast bestimmt wieder irgendein Kabel mit dem Fuß rausgehauen. Und das in meinem Glanzmoment, in meinem Glanzmoment, wo der Glashäufer Umlauf meinen Namen lobend erwähnt. Da warst du weg vor Schreck. Ja, da spielt man mir einmal raue Mengen Komplimente ein von Menschen aus, aus Umfeldern, wo man gar nicht damit rechnet. Und dann war mein Computer ich, ich so ein bisschen froh, überrascht. Dass, dass der deine Version der Geschichte jetzt einfach übernommen hat. Weil so erzählst du das ja auch immer schon. Ich glaube sogar auch in diesem Podcast. Naja, ich wusste nicht, Glas dass ich so... Ja, ich erzähle das nicht. Ich weiß nur, dass der damals beim Casting da bei mir mit rumsaß und dass der irgendwie, glaube ich, auch verloren hatte gegen so ein Mädchen und dann ich den aber besser fand. Da, daran erinnere ich mich, dass ich dann den Leuten gesagt habe, ja, aber nehmt doch den Klasi lieber, der ist ja viel cooler. Ähm, du hast, du hast dann habe ich dem noch mein Management übergestülpt damals. Dann hast du die Hand vor den Arsch gehalten. Was heißt das denn, Hand von Arsch halten? Das weiß, weiß ich gar keiner. Nicht. Ich, ich glaube, ich so glaube, eigentlich ist das der Versuch von ihm zu sagen, ihm den Rücken frei zu halten oder ah. ihm einen Tritt in den Arsch zu geben. Und du hast ihm gesagt, er soll nicht so niedlich sein oder so ähnlich. Nicht so ich süß. erinnere mich ja. an nichts. Mir ist das egal. Ich nehme all ja. diese Komplimente. Das klingt ja, als wäre ich ja. ein sehr guter Mensch gewesen. Und ja. da möchte ich es auch bei belassen, weil ich weiß nicht, ob das ja. stimmt, was der Klaas sagt. Ich will das, das auch nicht hinterfragen. Okay. Wir können Gut. jetzt ja aber auch mal, irgendwann könnte der ja jetzt mal, nachdem du ihn ja offensichtlich entdeckt hast und der alles dir verlangt, das ist echt, verdankt. Ich glaube, darauf kann man es mm, ja reduzieren. Darauf kann man es reduzieren. Kann er, dann kann er jetzt auch mal in diesen fucking Podcast kommen. Vielleicht können ihm das mal seine Hörer mitteilen. Ich habe es aufgegeben. Okay. Ich meine, oh ja. wir haben sieben Staffeln geschafft ohne Glas und, und, und trotzdem richtig. können uns Leute leiden. Wir müssen uns ja, nicht abhängig ja. machen von den reichen Nein. Leuten. Unab völlig unabhängig. Völlig, völlig unabhängig, unabhängig möchte ich, dass Glas in diesen Podcast mal kommt. Wenn wir ja, dann kümmern du dich bitte letzte, drum. Letzte Woche haben wir voll rumgeschleimt und das war ja Zufall, dass wir rumgeschleimt haben über ihn, während äh, er rumgeschleimt hat über uns. Von wann ist denn? Ach, ist ja eigentlich auch vollkommen ja, jetzt ist die aktuelle Folge. Sagen, na, vielleicht hat es er rumgeschleimt, weil wir rumgeschleimt haben. Nee, ich glaube, das konnte der noch nicht wissen. Ich glaube, es war wirklich eine zufällige Synchronschleimerei. Ah, naja, ist ja auch nicht ja. das Schlechteste, eine Synchronschleimerei. Nee, ich merke jetzt gerade dramaturgisch, wäre es viel geschickter, wenn ich erst den Anrufbeantworter abgespielt hätte. Oh, mach, mach doch jetzt. <lacht> mach mal, zeig mal. Hallo, mein Name ist Jasna Fritzi Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank. Hallo Sarah, hallo Stefan, hier ist Maike. Ich habe eine Empfehlung für euch und zwar auf Netflix Interior Design Master oder auch Raumkünstler auf Deutsch. Das ist eine britische, eine britische Wettkampfsendung, wie auch immer man das Genre <lacht> genau nennt, in dem es darum geht, dass Nachwuchsdesigner Räume überarbeiten. Also man sieht Leute handwerkern, man sieht, äh, wie sie Sachen streichen, verschönern etc. Und das als Wettkampf. Das kann man super gut entspannt gucken, auch gerne nebenbei. Man muss nicht immer aufpassen. Ähm, und es ist halt wirklich schön, weil es kritisch ist. Vielleicht habt ihr Spaß dran. Hallo, ist Lena. Ich hatte vor ein paar Wochen ja mal I The One empfohlen und ich bin ganz entzückt, dass Sarah das weiterhin guckt, denn ich liebe es. Dann ähm, <lacht> wollte ich sagen, dass mir die aktuelle Folge, also heute ist Samstag, der 16. Mai, mir ganz warme Gefühle bereitet hat, weil ähm, ihr erstens über diese unfassbar gute 15 Minuten von Joko und Klaas gesprochen habt und ich das ein super eindrückliches Stück Fernsehen ähm, empfunden habe und gleichzeitig Klaas in seinem eigenen Podcast, ja Sarah, der hat auch einen Podcast, 
Äh, nette Worte gestern What? bei Sarah Kuttner What? gefunden hat und gesagt hat, er wird sie nicht vergessen, wie sie ihn damals beim Sender bei Viva irgendwie die Hand von Und das fand ich irgendwie nett, dass sich das jetzt gerade in dieser Woche so überkreuzt hat. Und ähm, falls ihr mal, ach so, und zum Thema Werbung, gerade als ihr über die Werbung auf Join gesprochen habt, ist bei mir bei dieser mitten im Wort Werbung für dieser Premium angegangen. Das ist ein ganz subtiler Hinweis, dass ich vielleicht doch Geld ausgeben wollte für Dieter. Und wenn ihr ganz abgründigen Kram schauen wollt, Dating Show, eine neue Dating Show, auf Join gibt es Mom, Milf oder Missy und es ist ganz furchtbar. Also eigentlich wollte ich euch sagen, wie lieb ich euch habe, aber ihr wolltet Kritik und ähm, schlechte Laune auf diesem Podcast, also ich finde das furchtbar, unter aller Sau, dass ihr einfach nur noch einen Podcast die Woche macht. So, bam. Lieber Stefan, ich bin ein bisschen älter als acht und mich macht das auch unfassbar glücklich, dass die Sachen, die ich ausgesät habe, da jetzt rausgucken und, und wirklich wachsen und ich glaube, es ist eine große Menge von Menschen, die das glücklich macht. Fühle ich nicht allein. <lacht> du weißt jetzt, was ich meine, das ist dramaturgisch mhm. vielleicht eine andere Reihenfolge noch, mhm. noch besser gewesen. Ich habe lange überlegt, was da jetzt wohl passieren könnte, aber ja, eventuell wäre eine andere Reihenfolge. Andererseits, Ey. wir sind ja noch nicht mal sicher, ob der erste Teil unseres Podcasts aufgezeichnet wurde, der, in dem doch, du doch. mir das vorgespielt hast. Ach so. Doch, doch. Achtung, Trigger-Warning, es ist jemand... Ach nee, du musst die Trigger-Warnung machen. Sag du bitte die Trigger-Warnung. Man muss die selber machen? Ich hab, ja, der, aber der, der Erd, ist, muss die Erdbeeren mit vollem muss man Mund auch machen. Mhm. Aber erst reinstecken? Also die Erdbeeren in den Mund? Ich kann das doch machen, wie ich will. Ich muss nee, doch nee, meine nee, Triggerwarnung nee. nicht nach deiner... Wenn einer sich wenn einer der Trigger-Warning zuständig ist, dann ich. Wenn du kurz nochmal in meine Jobbeschreibung gucken willst. Fein, das geht nicht mehr. Ja, So, fein. Trigger-Warnung. Trigger-Warnung. Es wird gegessen, musst du noch sagen. Ja, es wird gegessen. <lacht> ich oh, das noch Sinn, Erdbeeren, aus, Erdbeeren Erdbeeren muss man das nicht. Du siehst, siehst Mit Erdbeeren muss man das nicht. Ja, nee, der Christian nicht. Möller, der, der, der so professionell Podcasts produziert, der hat irgendwie Erdbeeren hier gelassen. Was soll denn heißen? Christian Schule Müller, gesessen. der professionell Podcasts. Erstens, wer ist Christian Müller, außer der, der pro professionell Podcasts produziert? Und was heißt professionell? Leer als ja, wir? Der, der, der weiß, was er tut. Ich verstehe immer noch nicht, was du sagen möchtest, Stefan. Ähm, Wir du und ich zahlen dir super viel Geld im Monat dafür, pro Folge dafür, dass du hier einen super professionellen Podcast machst. Ja, und ich hatte den Anrufbeantwort abhöre und, und Sinnstiften zusammenschneide, ja. andere Podcasts kontrolliere, ob da <lacht> freundliche Erwähnungen von, von der früher fantastischen Moderatorin Sarah Kuttner ja. Hast du das mitgekriegt, wie der da die Kurve noch gekriegt hat, wie er ja. selber gemerkt hat, dass er... Mh, ach, naja, der Profi. hat vermutlich auch neulich in der Gala gelesen, dass ich zurzeit nichts mache, außer verlobt sein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die Gala lesen, die besten Menschen lesen die Gala. Und wenn da steht, was macht Sarah Kuttner eigentlich? Ach, die ist verlobt. Also, ja. ne? da, das, ja. da bin ich nicht sauer beim Glas. Nee. Ähm, ja gut, professionelle Erdbeeren hast du. Lass uns äh, den... Ähm, ja. Nee, wir müssen kurz noch über, über den Anrufbeantworter ja, reden. Ja, das wollte ich sagen. Interior Design Masters habe ich schon mal gesehen. Das ist ganz schön. Das ist, ähm, das ist nicht sehr aufregend, aber, aber deswegen auch ganz schön. Es ist auch aus dieser Reihe nicht so aufregende britische äh, Wettkampfsendung. Ich mochte, dass sie Wettkampfsendung gesagt hat. Mhm. Das gilt ja im ähm. Grunde für alle, für jeden Kack, ne? Aber es ist mal, es ja, klingt vor allem, so viel wenn schöner. Wettkampf drin vorkommt. Ja, naja, es ist ja alles. Das große Promi-Backen und so ist ja alles ein Wettkampf. Das ganze Leben ist ein Wettkampf. 
Aber stell dir mal vor, die könnten das einfach ohne, die könnten einfach sagen, und hier haben wir fünf Leute, die können gut Häuser einrichten und jetzt gucken wir in fünf Folgen lang zu, wie sie schön Häuser oh. einrichten. Und alle das sind ist gut. Ja. No judgment. Ja. Ja, ich, ich brauche dieses ganze Wettkampfige daran auch nicht. Soll ich dir was sagen? Das ist, das, ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden, aber am Wochenende wäre ja eigentlich der Eurovision Song Contest gewesen. Mhm. Ich komme gleich zurück zum Thema Wettkampf, das, das mich da jetzt da auf diese Fährte gebracht hat. Es wäre ja der Eurovision Song Contest gewesen und dann ist der ja ausgefallen und dann mhm. ähm, hat die EBU, also der Veranstalter von dem Ganzen, die haben so ein, so ein, so ein Ersatzkonzept gemacht, was wohl der NDR, der das in Deutschland macht, ein bisschen lame fand, dann hat der NDR gesagt, so, nee, nee, also wir machen da schön, schön unsere eigene kleine Wettkampfsendung und haben so mit Vorlauf, mit Halbfinale und allem, haben dann zehn Kandidaten, die dann angetreten sind in der Elbphilharmonie. Elbphilomie. Elfi, sagen die Hamburger ja auch. Mit Barbara Schöneberger und es waren sogar drei Kandidaten dann irgendwie tatsächlich vor Ort und haben da gesungen und andere wurden dann so per Video eingeblendet und dann sind die so gegeneinander angetreten mit Anrufen und alles. Süß, dass sie das machen. Ich nee, finde, ja, ist doch mein... Achso, war doof. Oh. Ich fand's doof. Okay, sorry. Das ist auch süß, wie du dich gleich anstecken lässt von meiner naja, nicht vorhandenen Begeisterung. Ich dachte auch, ach, mein NDR ist doch jetzt auch mein Sender. Guck, dass die sich nicht so Quatsch machen, weil du so anfängst mit, nee, das fand der NDR doof. Das hat er nicht... Genau, ah. das, dachte ich, das dachte ich auch. Und, und, ähm, aber zum Beispiel die Elbphilharmonie, die ja ein ganz toller Ort ist, aber auch ein sehr... Leerer Ort, wenn da wirklich kein Publikum und wirklich da nur so auf einer riesengroßen Bühne nur so drei Sänger oder sowas stehen vor einer LED-Wand. Und es war so, jedes Bild, was irgendwie sagen sollte, ey, wir sind in der Elbphilharmonie, sagte vor allem, ähm, hier ist keiner. <lacht> Schwierig. Und Barbara Schöneberger macht das natürlich toll und war, die war lustig und selbstironisch und hat dann auch so Pannen über. Das geht, mit Barbara Schöneberger kann man ja alles machen, ja. aber. Mh. Stefan Raab hat seine eigene äh, Ersatzveranstaltung gemacht. Äh, den der lebt Free noch? Euro ja, der hat es nicht ich, moderiert, der war nur, ah. nur Produzent. Der lebt noch. Ja, ich dachte, hm. ihr habt Kontakt. Hast du den nicht ja, bei, nur Viva, privat. bei Viva entdeckt? Super viel privat. Ja, ich habe da hatte den damals entdeckt und seitdem ist der Deal zumindest, dass er einmal im Monat äh, mir 100 Euro schickt und einen Strauß Blumen als Danke. Ist eigentlich auch der Deal mit Klaas, ehrlich gesagt. Mhm. Da ist er mir aber noch ein, zwei Sachen schuldig. Aber ja, das habe ich mit aber Stefan. Aber macht das, oder? Ja, ja, ja. Ja, der hat sie ja auch dicke, ne? Hm. Mhm. Der hat das produziert und die haben so eine Variante gemacht, wo die irgendwelche Künstler, die entfernt, mehr oder weniger entfernten Bezug zu einem anderen europäischen Land haben, die dann da gegeneinander angetreten sind und so einen Wettkampf gemacht haben. Das war interessant, weil die waren halt in, bei Brainpool irgendwie in einem Fernsehstudio, wo du denkst, du so, hast nur das Fernsehstudio, aber in Wahrheit kannst du halt in einem Fernsehstudio eine geile Fernsehshow produzieren. Und es sieht nicht so traurig corona aus. Auch ohne ähm, Publikum. Ja, ich glaube, die haben sogar, die haben dann irgendwie Applaus vom Band eingespielt oder sowas. So genau, ich habe da nur so ein bisschen hin und her gesappt. Mhm, Aber halt auch die große Wettbewerbsnummer. Mhm. Äh, auch so, ja, hm. so und dann kommt, kam hinterher äh, nach der ARD-Sendung kam dann noch diese europäische, die die die, mhm. die 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 offizielle europäische Ersatzsendung. Und die haben den ganzen Wettkampfquatsch weggemacht und haben auch keinen Ersatzwettkampfquatsch gemacht, sondern haben so viele schöne Sachen mit Musik gemacht, wo Künstler ähm, irgendwie angetreten sind und zusammen gesungen haben. Es gab so ein Duett mit Michael Schulte äh, und der holländischen Sängerin von vor ein paar Jahren, die eine neue Version von Ein bisschen Frieden aufgenommen haben. Unfassbar kitschig, aber ganz schön. Es gab so verschiedene neu aufgenommene Versionen äh, von alten äh, Grand Prix-Klassikern. Es war alles so europäisch. Das Thema mhm. war wirklich so, so Völkerverbindung und sowas. Und es war ganz toll und ich habe das gar nicht erwartet, weil ich dachte, ich hatte wirklich auch geglaubt so, naja, okay, die mh, 
machen von, von da haben vielleicht nicht genug Ehrgeiz oder sowas, keine ja. Ahnung. Und es war wirklich, es hatte wirklich bewegende Momente. Es hat auch genug Momente, wo man einfach vorspulen konnte. Und meine Lehre aus dem Ganzen war, man muss gar nicht immer so einen Wettkampf da drauf propfen. Man kann ja. wirklich einfach sagen, hier, wir feiern das jetzt hier, wir machen Musik zusammen oder wir machen so so ein Orchester, was spielt, wo jeder in so einem, so einem, so einem äh, Zoom- oder Skype-Fenster oder mhm. so sitzt und sein Instrument spielt und zeigen dann die leeren Straßen Europas und wie in, in jedem Land wurde dann so ein berühmtes Gebäude, ging dann das, das Licht an, das wurde dann irgendwie schön angestrahlt und sowas. Das war echt, das hatte echt schöne emotionale Momente. Und dann hat trotzdem jedes Land ein Lied gesungen oder was? Die haben von den Liedern, die sind ja alle gewählt worden vorher noch. Also es ist, das stand ja alles schon fest, wer da antreten würde. Und die haben von denen allen dann so, so kurze Ausschnitte oder mittellange Ausschnitte. Als, es gibt ja Videos davon, von all dem. Das ist ja nicht, mm. die sind ja nicht geheim, diese Titel. Uh, hast du meinem Verlobten, äh, ihr habt gestern ein bisschen hinter meinem Rücken geflirtet, ne? weil die, weil Penny in einem Video war. War das das? Ja. Ja, ja, genau, ja, ja. Die Penny Während war ich im, in, in schon Hundeschuleausbildung hatte, hast du mit meinem Freund geflirtet. Genau. Na der, ja, ich habe die Penny ist in, in Belgrad gewesen. Ich weiß nicht, ob die, ja. ob wann die, war die zwischendurch mal weg? Hat, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich bin ja oft mittwochs beim NDR und da muss äh, mein Verlobter auf alle Hunde aufpassen. Und das kann sehr gut sein, dass der an dem Tag keinen Bock hatte, weil es ja auch drei Hunde sind und dass der die dann kurzfristig als Statistin, weil mehr war es ja nicht, hm. ne? Eine richtige Hauptrolle hat nee, gesagt, hat die nicht. Video die auch, nicht. Nee, nee, nee. Auch kein Instrument gespielt. Nee, nee, deswegen. Das, die hat Meine Mutter hat es übrigens auch so in so einer Statistenagentur angemeldet und wahrscheinlich ich nehme einfach an, dass meine Mutter, dass da mein Verlobter mit meiner Mutter gesprochen hat, gesagt hat, Gabi, kannst du die Penny mal mitnehmen auf einen deiner Drehs? So wird das zustande gekommen sein. Ich war selbst überrascht. Ähm, hast du es hast gesehen? Also hast du das, das Video, Bild gesehen, ja, ja, was ja. ich deinem Verlobten ja, ja, geschickt habe? Ja, Deswegen hat er mir das ja erzählt. Das ist es die ist Penny. Penny. Das ist, ist Penny. Penny, okay. Da hatte ich ja gesagt, über die Castingagentur da, wo meine Mutter auch ja, ist. Ja, ja, ja. Mhm. Wahnsinnig wenig äh, und Geld. Das, ich glaube, die hat 20 Euro bekommen oder irgendwas. Egal. Das ist doch viel Geld für so einen Hund. Naja, nicht, du weißt ja, was die für Kosten verursacht. 20 Euro, da ist ja eine, eine Wurmkur, eine unnötige Wurmkur mit abgegolten. Naja, möchte ich nicht drüber reden, über unnötige Wurmkur. Ich habe ja, egal. Um kurz wieder auf die Hauptstraße einzubiegen. <lacht> und klar könnte man das doch mit so einer Wohnungsdesign-Sendung auch machen. Interior mhm. Design Masters, nicht Wettkampfsendung. Wir gucken einfach Meistern beim schönen Dekorieren zu. Ja. Bam. Und einfach so junge Menschen, die sich auf, auf, auf schönen Inseln einfach nur verlieben. Punkt. Gibt's das? Nee, aber wie schön das so. wäre, wenn die nicht immer noch Nacht der ja, Rosen, Nacht der Lichter, Nacht der Klamotten, Nacht des Tanzers, Nacht von Batida di Coco, Nacht von Amarula. Jetzt tanzen, genau. jetzt Spaß haben. Einfach nur rumhängen, chillen, sich ja. verlieben. Uh. Ja, und wer sich nicht verliebt, kann auch einfach nach Hause gehen und muss nicht ja. zwischendurch in so einem Ersatzhotel geparkt werden, wo der Serenik schon einquartiert ist. Es gibt ist. auch kein Geld. Nur so, so Mindest, Mindestlohn, nur ein bisschen mehr. Ich würde gucken. Ich würde es auch gucken. Ich würde sogar bezahlen. Das scheint mir ja nicht keine teure Geschichte zu sein, dann, oder? <lacht> Stimmt. Lass uns mal überlegen, ob wir so Wettkampfsendungen ohne Wettkampfcharakter produzieren. Aus deinem, äh, ja. mit dem Podcast-Studio, was du da jetzt ja hast, sollte ja. das kein Ding sein, richtig? Nö. Null. Ich fange schon also. mal an zu casten, einfach in meiner Umgebung. Ähm, was hatten wir noch im Podcast darüber? Im Quatsch. Im Anrufbeantworter. Im Anrufbeantworter. Ähm, na, es wurde sich nochmal über You Are The One, äh, Are You The One gefreut. gefreut ja. ja. Ich gucke es ja. auch nach wie vor gerne. Inzwischen sind wir bei fünf. Fünf von zehn Paaren haben sich schon gefunden. Zwei mhm. offizielle und drei, von denen man nicht weiß und so weiter und so fort. Es bleibt spannend, aber es wird auch furchtbar. Und wenn ich ehrlich bin, jetzt wo die Rubrik Was gibt's Neues bei Are You The One gerade eröffnet wurde, ähm, weißt du noch, wie wir über unseren Freund Jan Köppi gesprochen haben und versucht ja. haben, uns das ein bisschen hübsch zu reden, dass er das moderiert? Ja, weil einer von uns beiden mehr als der andere. War ich das? Habe ich das mir versucht, hübscher zu moderieren, zu reden? 
Er hat ehrlich gesagt, nee, es ist völliger Unsinn. Wir waren beide, wir haben es beide mit dem gleichen, wir hatten das Wir gleiche waren beide Gefühl. verzweifelt genug, um zu wissen, dass das Bullshit <lacht> ja. ist, aber wir den Jan ja. so lieb haben. Es wird jetzt langsam schwierig, wirklich, ohne Quatsch. Oh. Da gab es jetzt, jetzt so ein Spiel, was ich auch gerade nochmal angesichts der ganzen Männerweltengeschichte und so wirklich schwierig fand. So ein Spiel, wo die Frauen die Männer massieren mussten, aber eben nicht mit den Händen, sondern mit den Brüsten. Also im Grunde werden Och. dann da so diverse Frauen gezwungen. Also man sagte mit dem Oberkörper, aber als Frau hast du am Oberkörper nichts, womit du massieren könntest, außer mit den Brüsten. Da steht ja sonst nichts vor, was den Körper berühren würde. Und dann dann dahinter, da war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, ach Jan, das muss, da kann man doch als Moderator vielleicht auch mal sagen, nein, gerne nicht. Nicht, oder könnten wir das vielleicht anders machen oder so? Oh, also ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen das überempfindlich, aber keins der Mädchen würde ja sagen, das möchte ich nicht, denn du bist in einer Show hm. und du kriegst ja schon, wenn du Pech hast, super früh beigebracht, dass es nicht schadet, mit den Brüsten zu wachsen, weil dann haben die Jungs dich lieb und das zu machen, boah, da bin ich immer ein bisschen empfindlich. Und, das äh, ja. klingt aber auch wirklich unschön. Ja, also ich meine, die, die haben sich da so rangerumpelt, von wegen, ich glaube, am Anfang sollte nur mit dem Kinn massiert werden, das so, also es ist eh das dümmste Spiel mm. der Welt natürlich, es sollte auf drei verschiedene Arten, äh, du weißt schon, massiert werden, ja. das erste war irgendwie mit der Nase oder was und dann halt mit dem Oberkörper und dann steht irgendwie Jan dahinter und oh, ich weiß nicht, das, da finde ich ja. wirklich, nö, mach mal nicht, der ist doch so schlau und auch so ein naja, da war ich ein bisschen ärgerlich. Ähm, ansonsten ja. ist das Prinzip immer noch irgendwie eine, eine gute Idee und all diese dämlichen Spieler, wie immer, könnten einfach wegbleiben. Gebt denen doch einfach 100.000 Euro und die Liebe. Und irgendjemand äh, forderte per E-Mail völlig zu Recht, dass du äh, zur Finalsendung mhm. nochmal, äh, was gibt's Neues bei Big Brother machen musst. Die kommt, läuft, glaube ich, unglücklicherweise, jetzt ist, wir geben zu, Montagabend? Ja, Montag halb sieben und in einer halben Stunde geht's schon mhm. los. Also wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wenn ich ja, live deswegen sehen möchte. Wir, deswegen hm. können wir auch leider jetzt nicht drüber nee. reden. Das ist so ein bisschen enttäuschend. Ich bin Na, richtig ja. traurig, ohne Scheiß. Ich weiß, warum, dass du das, das ein bisschen ist? verachtest. Ja, aber ja. wir, also der Ehekandidat und ich haben uns wirklich ein bisschen reingesteigert da. Wir gucken das immer, immer, immer. Und wenn wir es nicht live gucken, dann gucken wir es in der Wiederholung. Und wir reden darüber. Und da passiert nach wie vor nicht viel. Und das ist eben das. Im Grunde so ein Wettkampf, man merkt den Wettkampfcharakter gar nicht. Eigentlich ist es wie die Sendung, die du gesagt hast. Weil da so wenig passiert, als gäbe es keinen Wettkampf. Und jetzt ist das einfach schon drei Monate und es ist wirklich so, wenn die jetzt morgen nicht mehr im Fernsehen drin sind, dann ist es, als wenn meine Corona-Freunde weg wären. Und jetzt habe ich ein bisschen doch, Angst. Du hast doch mich noch. Ach, Stefan. Ja, ich habe dich. Ja, das ist Nur weil wir jetzt gerade nicht in einen Container zusammen eingesperrt sind. <lacht> oh Gott, ich wäre so gerne und gleichzeitig wirklich nicht gerne in so einem Container mit dir eingesperrt. Auf der einen, also mit so anderen Leuten. Manchmal wäre ich wirklich gern mit dir, zusammen mit dir beim Dschungel oder bei Big Brother oder so. Aber ich glaube, das wäre nur ein Tag cool. Und danach würdest du so wütend und so voller Hass werden, dass ich Angst hätte vor dir. Aber für einen Tag hätte ich Aber dich gerne als meinen Verbündeten. Du würdest doch viel früher durchdrehender als Nein, ich. Nein, du kennst ja. mich doch. Ich bin am Anfang immer so am Nölen und dann bin ich mit allen Freunden, also für eine Woche oder so, und dann gehen wir die ersten Nein. auf den Sack. Doch, ich bin zu harmoniesüchtig dann doch, um da groß auf die Pauke zu hauen. Ich würde irgendwann mitmachen mit dem ganzen Quatsch. Nein, du würdest wahnsinnig, oh Gott, jetzt verachte ich dich ja noch mehr. Du würdest da Warte mal, stopp. Stopp. Noch mehr? Uh, wie noch mehr? War das ein freundlicher Versprecher? An welcher Stelle habe ich noch mehr gesagt? Ich erinnere mich nicht, dass irgendjemand noch mehr ich gesagt hätte. Wehe, du schneidest es nicht raus später. 
Ich, es ich kann sein, dass ich mir unseren Podcast zum allerersten Mal anhören werde. Zum ich allerersten Mal in sieben ich, Staffeln werde ich mir den anhören, um zu gucken, ob du noch mehr Verachten gesagt hast. Du hast so ein niedliches Gesicht gerade. Ich wünschte, wir hätten ich einen Videopodcast. Ich bin wirklich, ich bin wirklich gerade verwirrt, weil ich nicht weiß, was ich gesagt habe. Ich werde es dann ja hören und vielleicht rausschneiden. Du hast gesagt, dass du mich noch mehr verachtest. Nein. So, du möchtest also nicht mit mir in Oder? einen Big Brother Container. Doch, glaub mir, das war der Moment, wo mein Herr, dann die Tür geht hinter dir auf. Was ist da los? Hinter dir geht die Tür auf ohne Scheiße. Ist super gekommen. Boah, das war wie in einem von diesen Filmen, wo, wo du nicht merkst, dass hinter dir du gleich gemördert wirst. Ich hatte den Hund gerade gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre der, 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 der ist jetzt erst ja reingekommen, ja. der konnte ja nicht auf dem Schirm sein. Ja, 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 verstehe, ich dachte, der wäre schon ja. da. So, wir müssen ein bisschen zu Potte kommen. In 29 ja. Minuten beginnt Big Brother das Finale. Oder erst um acht. Lass ja. mich das kurz gucken und fang schon mal an. Sag mal die Nummer von Anrufbeantworter, ich gucke, wann Big Brother kommt. Die im Nummer Internet. für unseren Anrufbeantworter ist 030501 wie die Jeans 54754. 030501 wie die Jeans 54754. <lacht> ich freue mich immer noch über die Jeans. Ja, du bist so leicht. Also, oh. ähm, ich bin so leicht? Ich bin super leicht. Ne? Ich esse sehr gesund seit neuestem. Deswegen seit bin ich super warum? leicht. Nur Ach so, du wirst neuerdings gesund, gesund kommt, Weil ich immer rummeckere. Ja, ja, ja. Ja, damit er mich nicht immer an der Mütze hochziehen muss, wenn ich auf der Waage stehe, ist alles sehr traurig. So, Stefan, lass mal arbeiten. Ir irgendwann, irgendwann nehmen wir uns mal Zeit und diskutieren das mal ausführlicher aus, wie, wie wir, äh, was unsere Überlebensstrategien bei Big Brother oder im Dschungelcamp wären und wer wen umbringen würde und, äh, und, und wie schnell du verrückt werden würdest. Aber hättest du das Gefühl, dass ich ähm, dir die Hand vor den Arsch halten würde? Lass mal hoffen, dass das jetzt eine gute Geschichte ist. Dass mhm. ich dir, wenn du mit mir in so einem Dschungelcontainer, lass Dschungelcontainer sagen, dann ist alles abgedeckt. Ähm, hättest du das Gefühl, das wäre schön, wenn ich, dass ich da wäre, weil ich da eine Freundin bin und dir die Hand in den Arsch, vor den Arsch irgendwo hinhalten könnte? Oder wäre ich ein Störfaktor? Sei mal ganz ehrlich. Aber nicht so ehrlich, dass es mir wehtut. <lacht> Shit. Mach mal so ein Mittelehrlich. <lacht> Ich glaube, es könnte eine ungute Mischung aus beiden sein. Ja, glaube ich auch. Deswegen äh, habe ich ja so angefangen. Ja, ähm, äh, weiß ich nicht. Ich, ich finde es auch schwer, das zu beantworten, weil ich generell in, in also ja mich nicht wirklich sehe in, in so einer Konstellation. Ähm, ja, ich auch nicht. Ich aber man kann ja mal mit nein, dem nein, Gedanken spielen. Ja, ja. Wir haben doch gute Kontakte zu Mickey Beisenherz. Vielleicht lässt er uns, äh, ich finde es sehr realistisch, wenn da jetzt beim Dschungel gerade mal kein Dschungel ist. Die haben ja auch Dschungelpausen, richtig? Mhm. Und in Zeiten von Corona darf da vielleicht eh keiner drehen. Dass wir mal für so eine, für ein oder Aber zwei es, Tage ganz alleine in den Dschungel dürfen, ohne Kameras, nur nicht mal zum Gucken. Um den es geht doch nicht um den Dschungel. Aber gut, wenn nur wir beide da drin wären, wäre natürlich klar, dass ich dich hassen würde. Da wäre es ja keine Frage. Weil da ist ja sonst keiner. Ich bin heute ein bisschen, ich bin heute sehr dünnhäutig. Oh, uh, ich habe ganz kurz überlegt, ohne Scheiß, ob ich es schaffen könnte, jetzt auf Befehl zu weinen. Ich bin ein bisschen. Äh, so ein das hast du gerade überlegt? Ja, ich habe es versucht, weil es killerte in der Nase. Ich kann das aber nicht. Ich kann nicht auf Knopfdruck weinen, aber weil ich so müde bin und tatsächlich ein ganz bisschen dünnhäutig heute, hatte ich kurz überlegt, ob ich es schaffe. Lass mich mal versuchen. Warte mal. Nein, ich weiß nicht, ob ich damit umgehen könnte. Sei mal still, ich muss mich konzentrieren, um zu weinen. Ich krieg's jetzt nicht hin. Ja, ähm, 
Aber ich, äh, ich nehme es mir für den nächsten Podcast vor. Das ist eine weirde Folge. Ja, ist eine super weirde Folge. Komm, wir fangen einfach an. Vielleicht merken ja. die Leute es gar nicht. Lass uns mal zuerst über Upload reden. Ja. Willst du sagen, worum es geht? Ja, warte, ich muss erst hier meine Notizen finden. Sehr unordentlich heute auf meinem Computer. Upload ähm, läuft auf Prime und ist mir deswegen, war eine Idee von mir, aber nur, weil ich eigentlich auf der Suche war, nach was Privaten zu gucken. Ähm, und hatte dann gesehen, das schrie mich so an, dass das vom Macher von The Office und Parks and Recreation ist. Und ich weiß, dass du ja beides willst du schon einhaken. Ich wollte nur sagen, dass uns das auch jemand vorgeschlagen, angeboten hat. Per Ach so, e das habe ich oder gehört, ignoriert. Also <lacht> sorry, was erwarten die Leute, ja. wenn sie sich bei uns melden, dass wir uns zurückmelden, dass wir es lesen. <lacht> ähm, äh, genau, sah das also und sah Parks and Recreation und äh, dachte, uh, vielleicht müssen wir das gucken. Ähm, es geht, es ist im Grunde eine Science-Fiction-Comedy-Serie. Ähm, es spielt im Jahr 2033 und ähm, das Hauptthema ist, dass man sich im Grunde wie so eine Sterbevorsorge, die man sich ja auch jetzt machen kann, dass man seinen ganzen Kram schon bezahlt und dafür sorgen kann, wie man beerdigt wird. Im Jahr 2033 ist es in Form von einem Upload. Du wirst dann also in irgendeine imaginäre Welt hochgeladen oder irgendwo hochgeladen und erlebst dann dafür den Rest deines Lebens ähm, diese Welt. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wie viel Geld man hat. Man kann das, in, man kann davon eine sexy Variante mit In-App kaufen und weiß ich nicht, sexy Sportprogramme und schönen Zimmer und so weiter und so fort haben und man kann eine, down, eine, eine downgesizte Variante haben, in der es nur unattraktivere Sachen gibt. Ähm, äh Nathan, der die Hauptrolle spielt, ähm, stirbt durch einen Verkehrsunfall und wird dann da von seiner eher unangenehmen und sehr stiffen, blonden Freundin abgeloadet, auch auf ihren Kosten, auf ihre Kosten in so einer Art Sparversion, weil sie da nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben will. Und die andere Hauptfigur ist Nora, das ist, die arbeitet bei, ähm, oh, wie heißt das Ding nochmal? Ja, Horizon, die Firma, die diese Uploads, ja. ähm, ähm, macht, arbeitet da und ist die Zuständige für Nathan und im Grunde geht's darum. Punkt. Es tun sich dann noch so ein paar Sachen auf. Ist er tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben oder nicht? Nathan ist eigentlich auch so ein Softwareentwickler, kann sich aber verrückterweise an diese Art von Software nicht, an sein genaues berufliches Tun gar nicht so richtig erinnern, was eine Problematik beim Upload, da dürfte daran schuld sein. So richtig sicher ist man nicht. Also es wird irgendwie da auch noch so ein bisschen spannend. Habe ich irgendwas Relevantes vergessen? Ich habe das Gefühl, dass ich das sehr wirr gesagt habe, weil ich mich darauf nicht du hast gut vorbereitet habe. Du hast fast so schlecht erklärt wie ich sonst. Ja, also, das tut mir ähm, leid. Normalerweise schreibe ich mir das schicke auf. Äh, mach du doch nochmal sonst eine schönere Variante davon. Aber im Grunde ist es doch das, oder? Wer stirbt, kann abgeloadet werden. Genau, vielleicht muss man das einmal sagen, die, also die sterben, weil du gesagt hast, die sind dann da für den Rest ihres Lebens. Nee, die sind nee, da Nee, naja, halt für, für den Rest der Eternity, meinte ich. ich genau. Ja. Und, ja, ja. Ähm, und die können aber miteinander kommunizieren. Also die, die da abgeloadet sind, haben, haben so ja, Kommunikationsmöglichkeiten mit den äh, lebenden Lebende? Menschen. Mhm. Ähm, ich glaube gar nicht, dass das so billig ist, was seine Freundin da ihm gebucht hat, ähm, sondern das ist alles schon sehr, sehr teuer, dieses Lakeview, wo er da jetzt dann äh, leben darf. Ähm, aber also es, alle möglichen Extras ähm, müssen halt bezahlt werden und das ist, mhm. weil das ihr Account ist, muss sie ja. quasi immer zustimmen und sie ist so eine, so eine macht super Kontrolltante. Äh, das macht sie mal, mal mehr oder weniger äh, widerwillig und so. Ja, ja das habe ich nur erklärt. Wie findest du es denn? Ich bin gespannt, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann. Ich habe eine Ahnung. Ich, ich weiß es selber nicht. Also ich habe <lacht> vier Folgen davon gesehen. Ich auch. Ähm, ähm, 
Es ist merkwürdig, oder? Es ist, es ist merkwürdig und ich finde es eigentlich gar nicht so gut. Dafür ja. habe ich dann aber Zu oft gelacht? Nee, gelacht gar nicht so oft. Na, ein, zweimal. Aber die erstaunlichen großen Drang gehabt zu sagen, nee, jetzt gucke ich noch eine Folge mhm. und habe auch hinterher darüber nachgedacht und sowas. Ähm, ich habe so ein paar, ich habe eine Menge Probleme damit. Ähm, mhm. Ich habe Mein Hauptproblem ist eigentlich sogar gar nicht dieser Science-Fiction-Quatsch, mit dem ich immer fremdel, sondern dass die Personen so wahnsinnig unsympathisch sind. Also dieser Nathan ist so ein totaler, eitler äh, Schönling, ähm, was auch sehr, sehr, sehr plakativ am Anfang mhm. irgendwie gleich, gleich dargestellt wird, wie, wie eitel und Schönling und sowas ist. Und das wird zwar alles so wird sich auch so drüber lustig gemacht, dass er das ist, das ist er aber. Und er ist ansonsten als Typ, finde ich, wahnsinnig uninteressant. Seine mhm. Freundin ist die blödeste, eitelste so Influencer-Kuh, die man sich irgendwie denken kann, aber auch auf eine Weise so überzeichnet, dass ich denke so, wow, ja. Ja, I okay, get it. Die ist ne? so eine Karikatur, aber ja. Mhm. Ähm, diese, diese Nora, die, die im Grunde die, die, die Betreuerin ist ähm, also die 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 so äh, die macht so ein bisschen Service macht so Hilfestellung kommt dann auch als virtuelle Figur dahin und und hilft ihm wenn irgendwas nicht klappt verhindert dass er sich dann da umbringt weil es gibt dann verwirrenderweise noch mal die Möglichkeit wenn man es da gar nicht mehr aushält sich dann doch auch da noch das Leben zu nehmen ja, die, ist, die ist total sympathisch ja mhm. aber das ist glaube ich so mein erstes Problem dass ich denke so die Figuren ja ähm, mhm. Und dann ist das wirklich eine weirde Mischung. Ähm, dieses ähm, Setting ist irgendwie ganz spannend, weil du so, so lustige Fragen hast. Du hast so ein paar ähm, vielleicht sogar ernst gemeinte ethische Fragen. Was passiert dann, wenn es diese Möglichkeit gäbe? Will man das? Was, was, was entsteht da? Es entstehen viele ähm, komödiantische Verwicklungen auch aus diesem Setting, ja? Weil ich muss man, ich, das ist mein neuer Deal, die Hand zu heben, weil wir ja so ein ganz bisschen mhm. Verzögerung haben, äh, muss man noch dazu sagen, dass man, dass das nicht der automatische Gang der Dinge ist. Ne? Also Nathan hat nach nee. seinem Verkehrsunfall auch, du kannst dich sehr wohl entscheiden zwischen normal sterben, nehme ich mal an. Also er konnte sich entscheiden zwischen in den OP, aber das wird wohl nichts bringen, oder direkt zum ähm, Upload. Das wollte ich nur noch mal sagen. Genau. Ähm, und ja, es ist dann so, es hat dann wirklich so ein, teilweise hat es so einen Haha-Humor. Das sind traurigerweise die Stellen, wo ich dann am meisten gelacht habe, als dann einmal zum Beispiel ein Kopf unerwartet explodierte. Das fand ich, da habe ich tatsächlich laut gelacht. Du fandst es unerwartet? Ähm, ich habe 30 Sekunden vorher zum Verlobten gesagt, der Kopf explodiert gleich. Und ich habe hier ja, ein riesiges ich, Hallo und High Five und Abfeierei dafür bekommen, als es passiert ist. Ich, ich sehe solche Sachen gerne nicht kommen, wenn alle ah, okay. anderen das schon, schon wissen. Okay. Ähm, es hat viele so 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 Insider Gags, so 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 kleine schrullige Ideen, die dann auch irgendwie manchmal ganz nett sind. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es es, es nervt mich. Ich finde es nicht richtig <lacht> toll, aber dafür hat es mich erstaunlich ja, dann doch gekriegt. Mir geht's exakt genauso. Ich habe gar nichts erwartet und dachte, ach komm, einfach mal reingucken. Und ich finde, dass gerade der Anfang aufgrund, man kennt die Darsteller alle nicht ähm, und man hat auch, also ich zumindest nicht, und aus irgendeinem Grund ist es manchmal so ein, ein Zeichen für eine schlechte Qualität, finde ich. Ich finde nämlich auch die Hauptdarsteller und auch Nora übrigens wahnsinnig gesichtslos. Also dieser Nathan ist vor allem am Anfang soll der ja so, ne, so ein Ferrari-Typ, super eitel. Das bedient der natürlich perfekt. Aber es braucht, wie du schon sagst, natürlich noch jemanden, mit dem man auch ein bisschen 
warm werden möchte, den man irgendwie mhm. leiden kann und so. Ich finde, das entwickelt sich ein bisschen, aber es entwickelt sich sehr langsam und, und zu wenig, dass man den leiden kann. Auch Nora mag ich in ihrer, die wohnt, glaube ich, im wahren Leben in New York und geht dann da irgendwie in Jeans und T-Shirt und hat einen kranken Vater, den sie gerne uploaden möchte, aber die haben die Kohle nicht. Die Nora mag ich, aber es gibt dann eben auch noch die Nora, die erscheint in in Lakeview, diesem Ort, an dem abgeloadet wird und dann trägt sie so affektierten, affektiert immer so burgunderrote Klamotten und das und hat schlimme Haare und das ist so unsympathisch, weil was ich an der mag, ist, dass die so runtergerockt wird, ist, dass sie in so einem mhm. reichen Betrieb arbeitet und eine schlimme Chefin hat. Ähm, ich finde, dass Nathan, um mal erstmal bei den Figuren zu bleiben, das wird was. Der hat so ein bisschen, also der Schauspieler hat so ein ganz bisschen ja. so Hängeaugen, die dem so einen grundtraurigen Gesichtsausdruck geben. Und es gibt später in Folge zwei, drei, vier oder so Momente, wo der tatsächlich so ein bisschen traurig ist. Und das kann der ganz gut. Dafür bin ich dankbar. Mhm. Und der ist manchmal auch lustig. Aber es ist im Grunde, wie du sagst, es kann sich manchmal überhaupt nicht entscheiden zwischen, hier ist eine Banane, lass uns darauf ausrutschen. Und aber auch wirklich lustige Sachen. Und ich glaube, dass ich würde mal die Theorie aufstellen, dass, dass wir beide noch weitergeguckt haben und auch der Verlobte, der am Anfang sofort meinte, das ist komplett egale Scheiße und er hatte total mhm. recht, dass man trotzdem weiterguckt, sind glaube ich all diese Spielereien, all dieser technische Kram, all die Sachen, die vielleicht möglich sind, nicht für dich, also weil das ist das, was mir gefällt, das wollte ich noch sagen, mhm. dass es lustig ist. Einfach lustig zu gucken, das wird dieses Lakeview, dieses, das wird ja so ein bisschen als ein altes Hotel der 50er Jahre oder was in Amerika gibt es, glaube ich, viel von diesen Lakeview-Hotels dargestellt. Und hinter jeder Tür besteht aber eben immer die Möglichkeit, dass dahinter ein Golf-Resort oder die Karibik oder so ist. Und ich mag, dass sich Türen öffnen und dass technische Sachen funktionieren, die nicht möglich sind, die, glaube ich, auch im Jahr mhm. 2033 nicht möglich sein werden. Das macht mir ein bisschen Spaß aber das war's auch. Es ist irgendwie, es pullert hübsch nebenbei. Also, diese technischen Sachen finde ich alle irgendwie wurscht. Dafür ist es dann auch, es ist so ein bisschen billig gemacht auch, mhm. finde ich. Also, sie haben <lacht> ja, nicht ja, die ja. Technik, um es richtig toll zu machen. Und du, du teilweise wird es dadurch entschuldigt, dass sie halt sagen, ähm, es funktioniert auch technisch noch nichts. Was wirklich ein ganz netter Gag ist zum Beispiel, es gibt halt diesen See, auf den alle gucken und irgendwann äh, stellt sich raus, dass der See zwar ziemlich geil animiert ist, Computer animiert, mhm. aber doch nicht so gut. Wenn du genau hinguckst, siehst du, dass das so ein animiertes GIF ist, was sich die ganze Zeit, wenn die Sonne sich darauf äh, spiegelt. Ah, ne? weil das, die Technik so auch noch nicht so weit war ne? und ja. da so voll ist im Lakeview und so. Ja, äh, genau. ja stimmt. <lacht> ähm, und so ein paar solche aber Sachen, wo ich... Aber das ist doch will, nice, sowas ist doch hübsch, das ist, Ja, das ist ganz nice, das reicht aber nicht. Eine, ein, ein Gag noch, noch kurz auch erzählt, ähm, es gibt so eine Einlasskontrolle, weil da ganz viele so Bots auch unterwegs sind. Es gibt eine Einlasskontrolle, die verhindern soll, dass solche Bots in, in, die, in, in die Kapelle oder irgendwas reingehen können. Und da ist dann sowas, wie du im Internet hast, äh, wo du die Katze ah, ja. auswählen musst. <lacht> Ja, I'm not a robot, I'm not a, ja, ja, ja. Genau, das ist, das ist sehr lustig. Stimmt, weil der Bot immer auf die falschen Tiere drückt. Ja, und, nicht auf und die dann Katze, gehen sie rein ja. und der, der richtige, also Mensch, der verstorben oder was, drückt dann auf die Katze und der Bot steht aus so und denkt, oh, mh, ja, mh, weiß nicht, wie du es erkennst. Ja. Es hat so ein paar Insider-Gags und, und Running-Gags, es hat auch so ein paar... 
Ähm, clevere Sachen. Ähm, also Nora hat ähm, so gelegentlich Sex über so eine Dating-App und bevor die dann, bevor dann der Typ vorbeikommt, sie Sex haben, reden sie darüber und sie sagt, hast du Protection dabei? Und es stellt sich raus, Protection ist für die beiden, dass die beide äh, so ein, so ein Elektronik-Ding haben, wo die reinsprechen, I consent to, mhm. uh, to this intercourse oder sowas, wo die beide halt äh, on the record, also aufnehmen zu sagen, ja, ich möchte diesen Geschlechtsverkehr haben. Also es gibt so, so kleine Dinge, die auch nicht nur Gags sind, sondern wirklich so ein Kommentaren, gesellschaftlicher oder was über die, wie, wie werden sich Dinge in der, in der Zukunft entwickeln. Ja. Ähm, und ja, du kannst auch ganz viel darüber dann so, so dir Gedanken machen, wie wäre das, wenn das ginge und wie furchtbar wäre das. Diese, diese Idee ist ja auch ganz clever zu sagen, der Typ ist in diesem Luxusleben, was er sich aber gar nicht richtig ausgesucht hat und wo plötzlich seine Freundin, mit der auch schon vorher nicht so richtig glücklich war, außer dass der Sex geil war, mhm. dass die jetzt die totale Kontrolle übernimmt. Also dieses ganze Setting ist wirklich originell mhm. und irgendwie eine gute Basis und so, ja, ja so richtig... Weder füllt es das für mich mit Leben, dass ich Anteil nehme an den Leuten, noch ist es dann so clever als ein gesellschaftlicher Kommentar, noch ist es dann lustig genug. Aber, aber irgendwie hat es mich trotzdem, ja, man kann es ja, es Ja, aber ich finde es auch ganz merkwürdig. Mich stresst das ein bisschen, dass ich nicht einordnen kann, wie ich das finde. Weil, weil sich das auch durchzieht in jeder Folge, dass man immer denkt, gön und ui und ab und zu muss man mal lachen und dann freut man sich, dass noch eine Wendung kommt und dann langweilt man sich wieder und dann ist es wieder da. Also es hat, wie immer sind die Nebencharaktere, ich mag, da ist doch noch so ein Typ, der gerne mit Nathan befreundet sein möchte, ja, Luke oder irgendjemand. Doof. Ich mag den ganz gerne, es ist auf Englisch auch so viel besser noch als auf Deutsch natürlich, aber auch auf Englisch ist es nicht so gut, wie es sein könnte und auch nicht so witzig, wie es sein könnte. Es ist eine, ich ich finde es verwirrend. Ich mag die Frau, die, ähm, die sich als Privatdetektivin ausgibt und anfängt zu recherchieren. Ah, ja, ja, die Kleine mit dem stumpfen Haar. Das ist eine schöne Rolle, finde ich. Da, ja. das ist und, und was, was mich selber verwirrt, was mich fast am meisten interessiert, ist gar nicht, wie geht das mit der Technik und dem Einwand. Der Kriminalfall, der da drin steckt, mhm. den finde ich fast am interessantesten. Der entwickelt sich auch sehr langsam und auch in so einem Tempo, wo du denkst, okay, da habe ich jetzt wirklich Sachen schon kommen sehen. Und ja. das dann nochmal so, so breit getreten. Und da gibt es auch ein paar nette, nette Gags, wenn dann diese Privatdetektivin mit dem selbstfahrenden Auto redet, mhm. um mal die Version von dem Auto zu hören, wie denn dieser Unfall passieren konnte. Es ist, ja, ja wie also du ich schon sagst. Ich bin dankbar für den Kriminalfall. Das kommt, glaube ja. ich, auch erst so gegen Ende, ne, wobei erst ist gut, erst Ende, erste oder zweite Folge, dass sich noch sowas öffnet, wo man so denkt, ah ja, cool, okay, 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 da gibt es noch was, was einen so ein bisschen cliffhängert. Ähm, ansonsten cliffhängert auch, also da will ich jetzt nicht in die, das ist schon irgendwie hübsch, weil das, wie gesagt, so nebenbei auch gut geht. Also allein dieses Bedürfnis noch, ach, eine Stunde sowas Buntes mit Computer und ab und zu so ein Witz könnte ich noch. Das geht schon. Es ist nur nie, nicht wobei, so, dass man sagt, oh, uh, das musst du gucken. Halbe Stunde. Also so die, die normalen Folgen sind nur so rund eine halbe Stunde lang. Ja, ich hatte das Gefühl, es war auch noch 40 Minuten, fiese 40 Minuten. Ja, das, ich glaube, es ist gar nicht so genau. Ähm, aber so, aber so, ja. ja. Aber es wird jetzt und nicht diesem The Office und Parks und Recreation nein. Ding gerecht, oder? Wir haben noch gar nicht über die Tiertherapie gesprochen, weil oh. nachdem sich ja der, der Haupt, also Nathan eigentlich umbringen wollte, kriegt jetzt also zur Sicherheit, zur Strafe, was auch immer, mhm. ähm, Tiertherapie verschrieben. Mit so einem Golden Retriever muss der dann sprechen. Das mhm. ist super der süß. Der dann mit ihm auch gut. spricht. Ja, wobei das ja dann auch nur ein Mann ist, der irgendwo anders sitzt. Aber das ist egal. Ich will auch einen Tiertherapeuten. Würdest du das, ja, das freuen, dass süß. deine Tiere mit dir sprechen? Wenn die mir helfen könnten? 
Naja, aber die würden halt auch die ganze Zeit sowas sagen wie, hallo, wie lange geht das hier noch? Ich muss mal pinkeln. Der, der andere Hund war blöd, es roch komisch auf der Straße. Ja, stimmt. Tiere sind vielleicht keine guten, generell sind Tiere keine guten äh, Therapeuten dann doch nicht. Naja, oder eine Streicheltherapie. Ich fand es eine süße Idee. Ich finde, das, was mich kriegt, sind die niedlichen Ideen. Das ist, glaube ich, das, was mich daran mhm. gut unterhält. Sonst ja, ja. aber nicht. Also wie gesagt, man ist dankbar für den Kriminalfall, weil wir das auch immer mal wieder sagen sollten. Upload. Wir sprechen über Upload auf Prime. Jetzt irgendwie seit Mai relativ neu. Kann man gucken, ist aber überhaupt kein Muss. Und ich bin auch, also entweder sind die auch bei Amazon beim Besch am Bescheißen, aber das hatte halt auch fünf Sterne und 1100 äh, Bewertungen. Alle, fast alle fünf Sterne. Ich neige ja dazu, das dann zu glauben, aber wahrscheinlich ja. bei IMBD oder so, wie das heißt, waren es dann doch nur 6, irgendwas Sterne von. Zehn. Zehn. Das ist wieder so ein klassischer Fall von Sarah glaubt dem Internet, obwohl sie es besser wissen müsste. Da gibt es auch einen netten ähm, Running Gag zum Thema, zum Thema Bewertung, aber das müssen wir jetzt auch nicht erzählen. Das ist ganz schön gemacht auch. Also in der Serie zum Thema. Achso, das haben wir übernommen. Übrigens, natürlich, weil es unsere Art ist. Nach, nach Performances des anderen werden, geben wir einander jetzt mit dieser Geste Sterne für die Performance. Und ja, die Küche heißt immer noch Matthias Manjare-Zimmer. Ich möchte nicht darüber sprechen. So, lass Gut. uns lieber über den über das sprechen, was du angeschleppt hast. Ja. Du wolltest ah, was Kurzes, was Kurzes, ja. was noch so vor, vor dein Hundetrainerin-Seminar passt. Mhm. Und 45 Minuten schienen dir gerade recht. Und mhm. ähm, ich dachte, so ein bisschen Hass kann ja vielleicht auch mal nicht schaden. Nein, Hass schadet im Grunde nie. Ne? Wir reden über die neue RTL-Late-Night-Show von Oliver Pocher mit dem mhm. eleganten Titel Gefährlich Ehrlich. Pocher, gefährlich ehrlich. Ähm, es ist eine äh, 45-Minuten-Sendung, kommt jetzt einmal die Woche. Ähm, ich glaube, jetzt immer donnerstags, kam jetzt am Freitag. Die macht er mit seiner Frau Amira Pocher. Die sitzt quasi auf dem Sidekick-Platz. Pocher steht alleine im Studio ähm, und zeigt lustige Filme. Ähm, zum Teil Dinge, über die er sich aufgeregt hat, die er irgendwie im Netz gefunden hat oder sonst wo. Und zum Teil dann... Persiflagen ähm, und Dinge, die er selber gemacht hat. Hm. Ähm, auch viel mit ähm, Verkleidung es, und äh, Dialekten wird gearbeitet. Genau, genau. Mhm. Als, als, als könnte er das. Mhm. Ähm, es geht viel um Instagram, was in dieser Sendung gar nicht so sehr vorkam, aber eigentlich so der mhm. große Hintergrund ist, dass Pocher seit Monaten eine wahnsinnige Kampagne gegen schlimme äh, Instagram-Influencer fährt. Ähm, und hier ging es jetzt auch darum, dass sie während der Sendung versucht haben, seine Instagram-Abo-Zahlen in die Höhe zu treiben, was sehr gut geklappt hat, auf über zwei mhm. Millionen. Ähm, das hatte ich übrigens nicht auf dem Schirm, dass der so viele, dass der so bekannt oder beliebt noch ist oder wieder oder was weiß ich. Na, das hat er sich wirklich dieses, mit diesem Thema Instagram auf Instagram, glaube ich, erarbeitet. Ja. Ähm, und ähm, es gab dann noch wieder diese Rubrik, das hatte er früher schon mal als Sendung, Rent a Pocher, das ist im Grunde sowas wie Rab in Gefahr. Ähm, also Pocher macht irgendwelche Aufgaben, in dem Fall hat er sich Blut abnehmen lassen beim DRK und dann ähm, Menschen, alte Menschen im Altenheim noch besungen mit irgendwas. Mit Wendler. Mit Wendler. Jo. So war das. Ich möchte eins noch, das ist, das ist wichtig jetzt, bevor wir darüber reden. Es war sehr, sehr erfolgreich. Die Quote war Bombe. Nein. Mhm. Es ist, wie sage ich es? Ich bin so voller Verachtung. 
Oh. Ähm, und zwar, ich war so voller Verachtung beim Sehen, dass ich mich danach tatsächlich na, so ein paar Minuten brauchte, um zu sortieren, was eigentlich mein Problem ist. Ähm, ich ich glaube, pass auf, ich ignoriere einfach alle Sachen, die da passiert sind. Ich sage einfach gleich, was mein Problem ist. Ich finde es eine fucking Unverschämtheit, wie wenig Pocher arbeitet, wie wenig mhm. der sich Mühe gibt. Und es geht noch nicht mal um die Macher der Sendung. Auch die geben sich nicht genug Mühe, wenn du mich fragst. Aber das müssen meinst, die nicht, weil die wissen. Leute mitgewirkt? Ich nehme an, dass irgendjemand da mitgewirkt hat. Aber mit einer Selbstverständlichkeit steht der da. Erstens auch das Stehen. Der steht die ganze Zeit neben seiner Frau. Ich nehme an, dass das nicht mit Absicht ist. Aber allein was das aussagt, du kannst ja nicht, das ist da noch weniger auf Augenhöhe mit deiner eigenen Frau und Partnerin in diesem in diesem Format kannst du ja nicht sein. Ich dachte, der macht nur so fünf Minuten Stand-up und setzt sich irgendwann, aber nein, er steht die ganze Zeit. Aber das ist egal. Viel daran ist wahnsinnig schlecht. So schlecht, wie man, wie man erwartet. Ne? Wenn es irgendwie um Corona geht, dann kommt Hildmann. Wenn es um Musik geht, dann kommt Wendler. Wenn's um, wenn irgendwo ein Körperteil zu sehen ist, dann geht es ums Vögeln. Und all das ist immer noch in Ordnung. Ein größerer Horizont ist einfach nicht dafür, Pocher. Aber dass er sich innerhalb dessen keine Mühe gibt, das nehme ich dem übel. Beispiel, der ist beim DRK und lässt sich Blut abnehmen. Und dann sind da halt diese Puppen mit denen äh, Anima Animation, wollte ich gerade sagen, äh, äh, hier Wiederbelebung geübt wird. Und die eine Puppe, auf jeden Fall sieht man, auch ich sehe das, auf den allerersten Blick, das sieht aus wie eine Sexpuppe. Weil da, wo der Hals ist, ist ein Loch oder irgendwas ist. Auch ich kapiere das. Also auch mein erster Gedanke war, uh, Sexpuppe. Aber als Comedian oder Mensch, der ein Gehirn hat, ist doch das da sagt man, und das ist genau, was er macht, da gibt es keinen lustigen Spruch irgendeine Ecke, sondern er sagt einfach nur, und hier sind jetzt Sexpuppen. Und das gilt als Humor, nicht eine Ecke, die genommen wird, nicht ein, eine kleine Sache wie keine Ahnung was. Und das zieht sich durch. Ich bin ganz sicher, dass er sich nicht für fünf Pfennig vorbereitet hat, sondern der stellt sich dahin und glaubt, dass das, was rauskommt, wenn man den Mund aufmacht, dass es das schon tun wird. Und es tut's nicht. Ist einfach so, das tut's nicht, da kann, also ich bin wirklich wütend darüber, das ist auch so eine, auch eine Form von Missgunst, ich will ganz ehrlich sein, weil ich habe wirklich überlegt, entschuldige, ich bin gleich, aber ich, ich habe danach gedacht, was ist denn mein Problem mit Pocher, warum finde ich den so furchtbar, bin ich vielleicht einfach nur neidisch, weil das kann, das muss man ehrlich sein, sagen kann ja sein, oder ist das Missgunst und ich glaube, es ist vielleicht wirklich Missgunst, ich gönne dem nicht so viel, Geld, ich weiß nicht, was der an Geld kriegt, aber Aufmerksamkeit und Geld zu kriegen für so wenig kreativen Output, das finde ich scheiße. Das ist eine Verarschung am Zuschauer. Der nimmt mich als Zuschauer nicht ernst, weil er sich, der hat, ich glaube, der hat sogar das Gehirn für gute Witze, aber der hat keinen Bock mehr. Der will einfach nur noch die Fresse aufmachen und das soll rauskommen und der hat so Bock auf Beef. Dieses Bedürfnis, sich mit irgendjemandem zu kämpfen, ist so armselig. Weißt du, was ich meine? Du spürst, wie dem ja. der winzig kleine Penis in der Hose nahezu platzt, wenn irgendjemand da ist, mit dem er Ärger haben könnte. Und das finde ich so armselig und eklig und vor allem bin ich wütend. Ich habe das Gefühl, dass meine, meine Fernsehgelder, die ja überhaupt nicht an RTL gehen, aber so ein Teil von mir möchte sagen, dafür gebe ich Gebühren aus. Ich mhm. weiß, dass ich das nicht tue, aber das, ich finde das falsch. Ich, ich, selbst naja, sag du mal, du nickst ja wenigstens. Verstehst du den Punkt, den ich meine? Dieses sich Voll. überhaupt nicht anstrengen, weniger sogar. Komplett, komplett. Ich habe viel Spaß an deiner Wut ähm, <lacht> und ich ähm, teile das zu 90, 95 Prozent, weil ich auch denke so, 
Also denk dir doch, lass dir doch was einfallen, mach doch irgendwas. Also es gibt größere Teile, sind so, die so ist, ist das, was er auf Instagram übrigens auch macht. Bei Instagram besteht viel daraus, dass er diese, diese Instagram-Filme zeigt, die hält er als iPad in die Kamera mhm. und, und kommentiert das dann so live. Aber kommentieren im Film so, aha, <lacht> das macht er in dieser Show auch. Er hat dann irgendwie so einen, so einen völlig durchgeknallten Homöopathen oder, oder was immer der war, mhm. der, der Unsinn über Corona redet. Ja, so ein Heilpraktiker. Und, genau, Heilpraktiker. Und, und äh, ähm, Pocher steht daneben während dieses Video hinter ihm läuft und macht die ganze Zeit, aha, und äft es so nach und wiederholt yeah. so eins. Ist die, es ist die komplette Kapitulation im Sinne von, denkt, also ja, das ist irgendwie eine Comedy-Vorlage, es ist auch eine Vorlage, über die man sich ernsthaft aufregen kann, aber du musst mhm. dir doch irgendwas ausdenken, aber es besteht dann daraus, dass er wirklich daneben steht und, und es nachäfft. Und ja, so, und nochmal Stuhlprobe sagt, weil bisher noch ja. keiner Scheißen gesagt hat. Oh, und ich dann, find's, ja, erzähl Und dann spielt er das Ganze noch nach, dann verkleidet er sich noch als dieser, dieser Typ. Es ist eh, Pocher hat eine, das, eine, ich weiß auch gar, da gar nicht so richtig, was das Problem ist. Pocher kann ein bisschen Leute parodieren. Der mhm. macht das nicht richtig gut, mhm. macht es aber besser, als ich es zum Beispiel könnte. Aber es ja, ist ja. gerade wirklich so ein, es, Nein, nein, du hast genau recht, weil ich habe das auch gedacht. Ich wollte jetzt, nicht, weil ich habe auch gedacht, das ist nicht super schlimm. Der kriegt es schon nee. hin, jemanden nachzumachen. Das kann ich ja. auch nicht. Soll er doch mitarbeiten. Aber was ist mit aber dem Inhalt? Nein, aber es ist auch diese Parodien, dafür sind die dann nicht gut genug. Der Inhalt ist dann nicht gut genug, die, mhm. die Parodie ist nicht auf den Punkt genug. Und in dem Fall, weil er dann mit seiner durchaus sympathisch wirkenden Frau da sitzt, dann macht er halt so eine Peter-Klöppel-Parodie und darauf wird hinterher noch mindestens anderthalb Minuten rumgeritten, dass sie sagt, Hä, ich glaube, das war gar nicht Peter Klöppel. Mhm. Und er sagt, Hä, doch, was, was willst du denn damit sagen? Sie, da stand auch eingebildet Peter, eingeblendet Peter Klöppelt, der heißt doch mhm. gar nicht Klöppelt. Sagt, Wie, aber ich guck mal, steht doch da. Das, nicht alles führt zu nichts, alles pullert nichts. immer aus. Nie kommt eine Pointe, sondern alles ist, als wenn die noch in der Probe sind. Oh. Ja, mich macht, also ich kann, ich kann die Wut über, über die, also über, über beides kann ich teilen. Mhm. Dieses sich nicht Mühe geben, sich nichts einfallen zu lassen und damit Erfolg zu haben. Ich kann das mhm. nicht glauben, als ich die Quote von dieser Sendung gesehen habe. Es ist. Na, auch der Anfang. Ich meine, die fangen ja an mit einem, dem alten Spiel hier live in der Sendung. Er hat irgendwie was in das eine Million, also dem fehlen irgendwie 60.000 Follower, glaube ich, ne, auf Instagram und mhm. er will das live vollkriegen. Ähm, vollkommen okay Idee. Hat, hab ich schon vor 800 Jahren gemacht, haben alle anderen schon vor 800 Jahren gemacht, haben alle anderen aber auch schon vor vier Monaten gemacht. Also kann man immer noch, wenn man der Letzte sein will, why not? <lacht> mhm. ähm, und er versucht das eben mit einem, theoretisch könnte man, du siehst, ich versuche das nachzuvollziehen. Er sagt dann, wer Blut, also wenn wir das heute voll kriegen, dann sieht man Blut. Und so beim ersten Mal denke ich, okay, whatever, mal gucken, was man so machen kann. Und dann werden die aber ungünstigerweise, wird das viel zu schnell voll, was auch eine Unverschämtheit ist. Nach drei Minuten ist das Ding voll und er sucht aber die ersten drei Minuten, wirklich, ich habe nachgeguckt, zurückgespult, sagt er einfach nur, wer Blut sehen will, macht man Insta voll. Wer Blut sehen will, macht man Insta voll. Wer man Insta voll macht, kann nachher Blut sehen. Die ersten drei Minuten dieser Sendung. Und dann zeigt er eben so eine blöde Ampulle von Blutspenden und das könne man dann ver... Whatever. Und dann wird die Scheiße auch noch voll. Dann kriegt er zwei Millionen Follower mit nichts. Das ist der Neid. Das ist die, die Neid-Ebene. Äh, nee, Missgunst. Nee, das ist eben wirklich... Nee. Ja, okay. ja. Ich bin nicht neidisch. Ja. Ich will den Erfolg nicht. Ich brauche die Follower nicht. Aber ich gönne dem nicht, dass man wirklich aus Kacke... Der macht aus Kacke gut bezahltes Holz. Und das nervt mich. Es ist aber auch interessant, weil er also er hält sich ja für klüger als die Leute, mit denen er sich da anlegt. Hm. Ähm, 
Der ist aber gar nicht so klug. Ich fand wirklich interessant, ähm, er hat gezeigt, es gibt eine, diese Konfrontation, also Sido, der Rapper, hat ein bisschen Unsinn geredet, hat mhm. deswegen Besuch bekommen von der Bildzeitung, die zu Hause bei ihm am Gartenzaun standen. Es gab dann eine Konfrontation, es war offensichtlich auch von Bild darauf angelegt, dass es diese Konfrontation gibt. Sido rastet ein bisschen aus, am Anfang nur verbal, die, die, die Bildreporterin, aber, aber wir stehen doch hier irgendwie nur. Und, und am Ende wird Sido sogar so ein bisschen handgreiflich, also schubst zumindest die mhm. Kamera, so, soweit man es ja. erkennen kann. Ähm, Dazu fällt Pocher auch nichts ein, außer im Grunde zu sagen, äh, gut gemacht Sido, was auch an der Stelle so ein bisschen heikel ist. Also die beiden, sowohl Pocher als auch seine Frau, sind sich dann einig, ja, aber anders als mit Schubsen oder Kamera aus der Hand reißen, hätten die es auch nicht kapiert. Und, es, und ich denke so, ja, das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen differenzierter kommentieren können. Hab mir hinterher daraufhin angeguckt, Sido hat zurzeit so eine, macht jeden Freitag auf YouTube so eine Live-Sendung von morgens acht bis abends acht oder sowas, stundenlang. What? Ist das geil? Ja. Es ist auch ganz geil. Ich kann den ja ganz gut leiden eigentlich. Ja, ich auch. Ich habe da mhm. gar nicht so viel von geguckt, was ich, also logischerweise, ich sitze da jetzt nicht den ganzen Tag davor, aber was ich gesehen <lacht> ich habe, würd. fand ich ganz clever. Sido selber redet darüber und Sido ist tausendmal reflektierter und lustiger und, und erzählt so, wie, wie er sich selber ein bisschen peinlich ist. Er erzählt auch, wie zu dem Ganzen gekommen ist, aber wie es ihm selber ein bisschen peinlich ist, wie er da oh. reagiert hat. Und, und, es ist, und, und es hat aber mehr Differenziertheit als, als Pocher, der da sitzt und am Ende drum bettelt und auch sagt, er hätte sich bei Sido schon gemeldet. Er ähm, hätte ihm schon irgendwie angeschrieben, er hat aber wohl noch Für nicht seine geantwortet. Sicht der Dinge, ne? Na, oder für irgendwas. Und äh, Sido, melde dich, dann können hm. wir Dinge zusammen machen. Wie traurig ist das, wenn ja. du dann da im Fernsehen drum betteln musst? Ich, melde dich bei mir. Exakt, aber ich hast du nicht darüber nachgedacht. In dem Moment ähm, ist Pocher ja komplett, der hat sich selber diese Sido-Bildgeschichte, damit hat er sich ja selber zwischen zwei sich aufeinander zubewegende Wände begeben. Denn ein Pocher will ja nicht von der Bildzeitung gehasst werden, nicht Doch. ernsthaft. Nee. Doch. Nein, Doch. der will, dass die über den berichten. Ähm, es glaube ja, ich nicht. Und er will auch nicht von Sido gehasst werden. Das sind beides Sachen, die der eigentlich, von denen der eigentlich gerne befeuert werden möchte. Und dann, deswegen glaube ich, hat der das nicht schlauer kommentiert. Außer, die haben im Grunde nur wiederholt, was Sido gesagt hat. Nämlich, der sagte ja zu der Bildzeitungsfrau, wie wäre das, wenn ich bei dir vor der Tür stehe? Einfach mit einer Kamera und so. Und das wiederholen die beiden. Lass uns gleich über die tatsächlich gar nicht so unangenehme Frau reden. Äh, wiederholen die danach einfach nur. Also auch er sagt oder sie sagt, na, wie werden das, wenn man dann, wenn man bei der einfach stehen würde. Und ich denke so, ja, gut, das hatte der Sido ja eben schon mal gesagt. Und das ist auch ja. die allereinfachste Geschichte, die man dazu sagen kann, dreh den Spieß mal um, laber, laber. Aber das ist, das ist genau der Punkt, wo du auch ja. denkst, wenn ihr vorher in der Redaktionskonferenz da sitzt und sagt, geile Konfrontation zwischen Sido und Bild, und Bild lass uns das mal zeigen. Und mhm. dann... Und dann hört das aber auf. Du wirst denken, dann ja, sitzen Leute da und denken, jetzt mach doch was damit. Nee, das ist, weil der Pocher, da könnt, da schwöre ich drauf. Ich weiß es nicht, aber ich schwöre, dass drei Autoren gesagt haben, wir schreiben dir irgendwie zwei, drei gute Sachen, die man dazu sagen kann. Denn so funktioniert Fernsehen. ne? Zwei, drei One-Liner. Ja. Und der Pocher wird gesagt haben, lass mal, krieg ich schon alleine mhm. hin. Ja, und ich glaube, genau. dass er das bei allem gesagt hat. Ich glaube, da sitzen drei sehr, sehr schlechte Autoren, die dem sehr, sehr schlechte Witze geschrieben hätten, die bedeutend mühevoller zumindest, jedenfalls nach Arbeit aus, vielleicht nicht besser gewesen wären, aber nach Arbeit ausgesehen hätten. Und ich weiß, der sitzt da fünf Minuten in der Redaktionskonferenz und sagt, äh, mache ich schon alleine. Und dann passiert hm. nämlich genau gar nichts. Und danach sieht's aus, dass Leute gesagt haben, bitte können wir da helfen. Und er gesagt hat, ich denke, nach 20 Jahren Fernsehen oh, kriege ich schon gewuppt. Nein. Und so, und so sieht halt die ganze Sendung aus. Ich würde dir nur in dem einen widersprechen. Ich glaube, der will sehr, sehr gerne von Bild gehasst werden. Ich glaube an der Stelle, und da, da habe ich so einen, so einen Restrespekt für ihn, 
ähm, seine Art danach Aufmerksamkeit zu gieren, das ist ja genauso wie du es beschrieben hast, dass er diesen mhm. Beef will und dass das die Art ist, worüber er Aufmerksamkeit kriegt, aber da geht er all in, da sagt er hier, Bild kommt, ich, ich beschimpfe euch jetzt so, dass ihr mich auch mit Leib und Seele hasst, so geht er auch mit diesen, diesen Influencerinnen um, was wirklich faszinierend ist, weil der hat da ein paar richtige Punkte. Also der regt sich wahnsinnig mhm. darüber auf, über deren komische Schleichwerbeaktion, darüber, wie die ihre Kinder in Szene setzen. Ich glaube, inhaltlich bin ich zu, weiß ich mhm. nicht, 80 Prozent auf seiner Seite bei dem, was er da mhm. macht. Die Art, wie er das macht, ist wirklich grenzenlos und, 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 und überschreitet alle Grenzen damit. Und ich glaube, dass das aber so, das ist wirklich seine Masche. Mhm. Der geht da all in. Er sagt, meine, kom meinen kompletten Hass kriegt ihr hier. Ich, da halte ich mich nicht Aber zurück. es ist auch so gefährlich. Also ich meine das mit der Bildzeitung. Also der hat einfach Bock auf Beef und Aufmerksamkeit. Aber der würde natürlich auf gar keinen Fall von der Bildzeitung ignoriert werden wollen. Nee, das, ähm, das meine ich dann vielleicht eher. Ja. Dem ist das so wichtig. Und es sind zwei Punkte noch. Also einmal ähm, ich glaube, dass der eine richtig arme Wurst ist inzwischen. Und ich habe soweit nicht gedacht, der sagt kurz nach dieser Bildzeitungsgeschichte, sagt der, naja, kann ja nicht Joko, jeder Joko und Klaas sein. Und da, die kriegen ja immer die guten äh, Kommentare oder wie heißt das denn, Besprechungen. Und da ist mir mhm. zum ersten Mal, weil ich darüber nicht nachdenke, aufgefallen, dass der die ja hassen muss, wie die Pest. Diese, also Joko und Klaas sind ja im Grunde das, was er immer sein wollte in erfolgreicher, in schlauer, im von Feuilleton geliebt, egal wie man die jetzt findet, Joko und Klaas, es gibt viele mhm. Sachen, die ich super finde und viel, wo ich auch denke, oh bitte nicht, aber die machen genau das, diese Mischung aus Mut, weil Rente Pocher war eine wirklich gute Sendung, das fing bei Viva schon an, das war das Prinzip, da war ich echt neidisch, da war ich nicht missgünstig, da war ich neidisch, weil das, was ist, was ich wahnsinnig gut könnte, ne, so dieses einer muss es ja machen, ich hatte damals so eine Rubrik und Charlotte hat damals, alle haben damals aus meiner Rubrik eine Sendung gemacht und ich war neidisch as fuck, das das ist toll und das machen Jock und Klaas aber eben jetzt so, dass Leute sie lieben und dann ist der Pocher, der jetzt auch einen Bauch kriegt und irgendwie immer so die Arme, der unten der kratzende Rest ist, der, der muss die hassen für diesen Erfolg, den sie haben, der muss so traurig sein, dass der selber Pocher ist. Glaubst du nicht? Jein, es ist ein, ich glaube, du hast einen großen Denkfehler, der ist, der, der ist gerade unglaublich Der ist der heiße Scheiß gerade? Der ist bei RTL der heiße Scheiß. Der moderiert gerade bei RTL alles weg. Echt? Die Sendung fing ja an mit ähm, mit ähm, Jauch. Der ihn, der ihn produziert. Oh die haben, ähm, also es ist jetzt ist nicht mehr Jauchs Produktionsfirma, aber es ist Jauchs Ex-Produktionsfirma. Also da gibt es irgendwie auch, Jauch ist da irgendwie ein größerer Förderer, großer Förderer oh und der macht alles da bei RTL gerade. Uh, da kommen wir aber zu dem Punkt, den hatte ich eben vergessen, was du gesagt hast, dass du 80 Prozent mit ihm übereinstimmst. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben, dass ich das wahnsinnig gefährlich finde, denn du hast recht grundsätzlich, was der sagt, Attila Hildmann war Riesenthema in der Sendung und überhaupt dieses ganze Impfgegner-Ding, der ist natürlich grundsätzlich auf der richtigen Seite in meiner Welt, ne, was richtig und was falsch ist und, und Influencer mit ihren Kindern und so. Aber der macht das auf so eine brachiale Art, dass ich immer hin und her gerissen bin zwischen, okay, wenn der so erfolgreich ist, dann muss man vielleicht dankbar sein, dass der nicht auf der anderen Seite steht, dass der unter all die Backos da draußen die richtige Message bringt oder so. Andererseits weiß ich nicht, ob ich möchte, dass die richtige Message von Pocher rübergebracht wird. Und die andere Frage ist, es gibt ja auch Leute, die den hassen. Nachher werden die alle Aluhutträger. Nur, weißt du, nach dem Motto, lieber lieber tot als Pocher oder irgendwie so. Ich finde es <lacht> ich, ich glaube, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das droht noch nicht akut so sehr, dieses, dass die Leute, die ihn hassen, dann deswegen alle zu Aluhutträgern werden. Aber ich glaube, was einfach jetzt schon real ist, das siehst du bei diesen Influencerinnen, dass die wirklich, wenn 
Pocher sich mit denen anlegt, dass die kübelweise Hass in ihre äh, Direct Messages und, und Kommentare und sowas kriegen. Ähm, und da ist dann halt irgendwann auch egal, die, ob Pocher im Prinzip recht hat mit dem hier, ihr könnt nicht so mit euren Kindern umgehen, ihr könnt mit euren Followern nicht so umgehen. Wenn die Folge von seiner Art, wie das ist, die ist, dass, dass die wirklich gemobbt und terrorisiert werden, dann ist das nicht in Ordnung? Nein. Und, und Pocher, stellt sich, Pocher stellt sich halt hin und sagt, naja, es ist irgendwie Comedy und, äh, und ich habe damit nichts zu tun. Also es gibt diese eine Frau, ich kann mir die Namen alle nicht mehr, ich habe von den allen noch nie gehört, mhm. aber der hat dann irgendwie jemand äh, so Lack auf den Mercedes geworfen. Ja, kann schon verstehen, dass Pocher sagt, ich war das nicht und wer weiß, wer das war und ob das was mit mir zu tun hat. Aber wenn du das so in der Kombination, in der Masse siehst, ähm, hat das natürlich was mit ihm zu tun. Ja, der ist und, so ein ja. Brandstifter irgendwie. Und ich weiß, der hat doch auch Kinder und der hat doch zumindest ein kleines Gehirn. Der muss doch ungefähr, der macht es sich einfach einfach. Ich habe das Gefühl, er macht es sich einfach nur einfach. Er sieht drei oder zwei Milliarden Leute, finden es geil und dann reflektiert er nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der abends zu Hause im Bett sitzt und kurz nochmal darüber nachdenkt, mh, so geil war es nicht. Wenn selbst ein Silo nee, in seinem glaube, Video das sagen kann. Ja, ich glaube im Gegenteil, ich glaube, der sitzt da und denkt, Na ja, aber ich bin doch der, der auf der richtigen Seite steht, weil das ist ganz vieles, was diese Influencerinnen machen, ist wirklich bedenklich und und ekelhaft und und der hat schon einen Punkt, wenn er sagt, ihr, ihr richtet dann jetzt schon Accounts für eure Kinder ein, die mhm. eigene Instagram-Accounts dann haben und nutzt das aber alles für Werbung und die Art, wie da ununterbrochen Produkte verkauft werden, finde ich mhm. auch wahnsinnig eklig. Also das ist mein, ich weiß es ja auch nicht, das ist meine Unterstellung, dass er, dass das für ihn ein Win-Win ist. Er kriegt die die Aufmerksamkeit plus er hat das Gefühl, er ist auf der richtigen Seite und, und dann ist das auch alles in Ordnung. Schwierig. Oh, ich finde nur eklig, ehrlich gesagt. Ja. Also nee, nein, es ist tatsächlich schwierig, weil man, weil er auf der richtigen Seite ist, mit der absolut falschen Art und Weise hängt er auf der richtigen Seite rum. Boah, ich, ja, will, ihn dann, wirklich, ich, ich will ihn richtig schütteln. <lacht> und, aber aber in, in Wahrheit ist wirklich, ich bin eigentlich sehr froh, dass du da diesen Rant am Anfang hattest, weil die, die fast schlimmer noch ist, ja. dass er sich nichts einfallen lässt. Nein. Dann steht er da und singt vor diesem alten Heim. Er ist ja auch nicht der Erste, der das macht. Das hat mhm. übrigens der, der, unser Freund der Klaas schon gemacht. Mhm. Der dann aber mit, ähm, wie heißt die Schlagersängerin? Ähm, die Andrea Berg? Ex-Frau von Stefan Moss. Nee, Ex-Frau äh, von Stefanie Heinzel. Hertel. 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 Heinzel? Stefanie Heinzel ist die andere. Hertel. Nein, nein, Heinzmann. Das wäre lustig, wenn der mit. Ja. Mhm. <lacht> Also das, ja, das haben Mühe, ja schon Leute gemacht. Mhm. Genau, erstens ist das Mühe geben, dann aber natürlich kann man die Aktion nochmal wieder machen. Das, das, das geht nicht gegen aber du musst das so. Und was mache ich dann? Das Lustige ist, dass er dann diese alten Frauen, die da vor ihrem, ihrem Altersheim sitzen, dann auch fragt, wie findet ihr den Wendler? Findet ihr den gut? Und die alle sind, so, nee. Mhm. Ja gut, ich singe den dann aber jetzt trotzdem für euch. Und ich so, mhm. Ja, aber... Naja, Denk und dir doch ach, was Schönes aus. Na, oder nimm, mach doch nicht schon wieder die Wendlernummer. Das meine ich mit. Der hat nur drei Themen. Der, der kann Dank, im Grunde müsste der Attila Hildmann Geld zahlen. Der müsste Wendler und Hildmann Geld zahlen, dass sie ihm helfen, bekannt zu sein. Der hat immer nur die drei Knöpfe. Ficken, vier Knöpfe. Ficken, Kacke, Wendler und Hildmann. Und selbst mit vier Knöpfen kann man, das ist ja wie mit Akkorden, kann man eigentlich ganz gute Songs machen. Macht er aber uh. nicht. Sondern ja, ich bin dieb drin, bin ich auch Musiker. Sondern der macht einfach immer nur die alte Kumbaya-Nummer. Ich bin, mich macht das wirklich wütend. Als Fernsehschaffender macht mich das wütend und es macht mich nicht neidisch, aber missgünstig as fuck. Und das nächste Mal, wenn ich den sehe, schüttel ich den. Ganz im Ernst. Ich glaube, das mache ich. Schütteln geht noch ja, klar, oder? Es gefällt Schütteln schon unter Gewalt. Ist Schütteln, ist Schütteln das, was Sido mit dem, mit dem Kameramann gemacht hat? Ja, man wird dann mal außer, ich, man, also ich, 
Ne, wobei, ich mache nur wieder. Aber man darf auch nicht. Wobei, den kannst du ja anfassen. Der hat ja Corona. Der ist ja nicht mehr, der ist ja durch. Ach, das wäre es ja mir wert, ehrlich gesagt. Das wäre es mir wert. Ja. Na, außerdem kann der, glaube ich, trotzdem, der sagen. hat doch trotzdem Schmierkram an sich. Ich glaube, dass Leute, die Corona hatten, sind, die sind doch nicht per se durch mit der Nummer. Die fassen ja auch Corona an und haben Corona in der Hand. Ja, aber kein eigenes. Ist ja egal, dennoch kann der ein Corona-Überträger sein, der soll weg. <lacht> naja, jetzt okay. ich möchte, ja, ich, mich hat es ja. wirklich irgendwie geärgert, weil ich, weil man es ihm so doll ansieht und weil ich sogar glaube, und ich sage das äußerst ungern, dass der auch mehr drauf hätte als das. Denn der ist schon ja. auch lustig. Ich habe einmal laut gelacht, als er, das wusste ich nicht, dass der am Anfang äh, gibt so ein wilden, wildes Best-of, wie cool der Pocher ist. Ich weiß gar nicht, was das sollte. Ähm, und dann gibt es einen Moment, wo der bei irgendeiner Gelegenheit augenscheinlich ein Loch im Kopf hat, hier vorne irgendwie genäht werden muss und danach eine Narbe hat und er sagt danach, was wirklich toll ist. Da habe ich an dich gedacht und hat er gesagt, dass er ab jetzt ähm, Harry Pocher ist. Das fand ich schon ganz ja. schön gut, weil er wirklich an der Stelle alles tippitoppi und so. Aber that's it. Also der hat grundsätzlich die Voraussetzungen für Humor. Ich kenne den ja auch ein bisschen. Der kann schon auch lustig. Der hat nur seit 20 Jahren keine Lust mehr höher zu springen, als er muss. Aber das macht es ja auch noch schlimmer. Das, also, das ist zwar jetzt so ein furchtbarer, so, so ein Elternsatz nach dem Motto, das Traurige ist, sind doch die Talente, die du hast und ja. nicht nutzt. <lacht> aber, Na, aber tatsächlich ist genau es ja so. so wenn der jetzt einfach... Ja. Ein, wenn, der, wenn der einfach jetzt komplett talentlos wäre. Das ist ja. auch das, was ich damit meine, deswegen mich diese Parodien so merkwürdig mhm. aufregen, weil es ist so ein, so ein bisschen Talent zum Parodien machen, mhm. ist da halt so, dass man sich dann noch was ausdenken müsste, damit es. Ja, aber es ist wirklich Leute so. Ich glaube, der macht's nicht. Ich glaube wirklich, und ich habe das Gefühl, das auch schon mal irgendwie so erlebt zu haben, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, der sagt einfach, lasst mich das machen. Ihr stellt das Studio hin, ihr stellt die Kameras, ich bring die heiße Alte und <lacht> lass mich mal machen. Und dann kommt genau so eine 5 bei rum. Weißt du, so eine 5 von 10, also eine Pocher 10, muss man dazu sagen, keine Wir 10. Na und und dann ist er natürlich diesen ganzen, das fällt mir jetzt gerade noch ein, diesen Instagram-Leuten auch näher, als es ihm recht sein kann. Äh, erinnerst du dich daran, dass er sich mit mit Attila Hildmann dann diesen, diesen Attila Hildmann hat dann auf Telegram irgendwie gefragt, ist Pocher doof oder toll? Ja. Und alle Leute haben überraschenderweise gesagt, Pocher <lacht> ist äh, doof. Ja. Und dann hat Pocher das auf Instagram selber gefragt und haben überraschenderweise alle Leute gesagt, Pocher ist toll und nicht doof. Und dann hat Hildmann das nochmal, es tut mir jetzt schon leid, dass ich das alles nacherzähle. Aber der ist da, er denkt, er macht sich über die lustig, mhm. ist aber genauso, es, es geht völlig auf in dieser, und dann hat, dann hat Attila Hildmann nochmal eine Umfrage gemacht und habe ich mhm. aber gewonnen, obwohl es bei Hildmann im Instagram war und denkst so, scheiß doch drauf. Ja, na, und auch dieses ganze Kindergarten und dann hat der Attila mir das geschrieben, ich habe das geschrieben und dann er so und dann ich so und dann er so und dann ich so. Ja. Die bestreiten einfach Content aus dem, aus Screenshots von, was, wo immer die sich unterhalten. Und ich, ich verstehe das. So funktioniert ja auch diese Männerweltensache. Du machst einen Screenshot von einem beschissenen Kommentar, aber danach wird halt noch was gesagt. Oder der Kommentar steht für sich. Also selbst da hätte doch ein schlechter Comedy-Autor nochmal eine gute Antwort oder eine witzige oder was weiß ich. Aber stattdessen wird es nur vorgelesen. Das ist die ganze Zeit so eine, so eine Petz-Sendung. Das Ding sollte nicht heißen, ehrlich, gefährlich, sondern Pocher petzt. Mehr ist es wirklich nicht. Pochers Penis petzt, falls man noch mehr Alliteration haben will, weil mehr und dann diese Frau dazwischen, die ist viel weniger schlimm, als ich gehofft hatte. Das ärgert mich auch. Die ist halbwegs entspannt mit der Kamera, die ist halbwegs entspannt mit ihrem widerlichen Mann und sitzt da und ist irgendwie nett. Man will die sofort, man will da sofort so, so Spezialteams mit so Anzügen reinschicken, dass die da rausgeholt wird. Ist das was, was kann man da eine Anzeige irgendwo machen, dass bei Amnesty oder so, dass man das Gefühl hat, dass das nicht richtig ist? Gott, ich glaube, mache so eine Insta-Seite, rettet Amira, rettet Amira, Hashtag rettet Amira. Oh. Ja. 
mir ist wirklich warm. Du siehst, ich habe ganz glänzend, ich bin ganz ja. rot im Gesicht und habe so, äh, so Teetonenschweiß. Ich hatte jetzt nicht davon, ne? gewusst, dass, mhm. es, dass es so schlimm wird. Ähm, nee, es war gut, es hat äh, mir den Arsch gerettet, sonst hätte ich es einfach nicht geguckt. Ich brauche den Hass, um, um zu leben. Wobei man hätte es wirklich bei dem Untertitel Gefährlich Ehrlich hätte man es auch schon an können. Gefährlich Ehrlich ist auch exakt der Untertitel, wenn du sagst, so Leute, wir haben drei Sekunden, wem fällt ihr Gefährlich Ehrlich? Ja, oh, nehmen wir. Ja, der war Oder genau, wie du sagst, in Wahrheit. Genau, oder es war, wie, wie du sagst, äh, es saßen äh, junge Menschen zusammen, haben tagelang Vorschläge gemacht und Pocher hat gesagt, nee, nee, mir fällt gleich spontan was ein, wenn wir ja, das, dann tippen wir das mal, dann noch da rein, wir, Genau, insertieren wir während jo. der, während das Logo läuft. <lacht> Alter Falter, ich will, dass dessen Geld gespendet werden muss. Es fühlt sich an wie Diebstahl. Es fühlt sich an, als wenn er das Geld nicht verdient hätte. Vielleicht kann man zumindest bei RTL erwirken, dass so zwei Drittel des Gehalts an pro sieben geht. <lacht> oh. Ja. Ah, ja, okay. So, jetzt ist 20 so Minuten, machen. läuft schon Big Brother, alles nur wegen Pocher. Wir ja. fangen ab heute wieder mit einer Hausaufgabe an. Ja. Ist das ein so zu sind, heftiger Übergang gewesen? Nee, ne? Wir sprachen Nein. über Pocher, gefährlich ehrlich, bei RTL. Ähm, ich will den Hashtag Rettet Amira nochmal in, ins Feld werfen. Und ich glaube, ich habe eine gute Hausaufgabe für dich, denn ab heute, das haben wir auch noch nicht gesagt, sind wir nur noch, also ab heute gibt es wieder nur noch Samstagssendung. Nee, wer, an welchem Tag? <lacht> Mittwochs. Mit, Mittwochs. Ja, Mittwoch. dafür gibt es auch wieder Hausaufgaben, die werden nächste Woche gemacht. Ich, äh, ich fange an, okay? Ich, äh, ich habe eine lustige Erklärung dafür und zwar hatte ich am Wochenende ja Hundeseminar. Da ging es um, weil da musste ich was nachholen in einem fremden Kurs. Mittwochs, danke. Ich habe im Internet gerade geguckt, ich konnte nicht lesen. Mittwochs läuft unser Podcast auf dem Visa. Ähm, und der hat Alaskan Bush People empfohlen, weil wir eigentlich über die Entstehung des Hundes und Kinologie und so weiter und so fort sprachen. Und ich weiß gar nicht mehr warum, aber im Zuge dessen hat ja von Alaskan Bush People gesprochen. Das läuft auf D-Max und ist eine inzwischen elf Staffeln starke ähm, Doku über so eine Familie, die in Alaska schon seit 30 Jahren in einer Blockhütte wohnt, ohne alles, da sieben Kinder bekommen hat und über deren Leben. Das kann und das sein, dass das so ein war dabei oder was? Ja, es ist halt so eine Reality-Geschichte, aber eben im Busch von Alaska. Ich habe, es sind vier cool. Werte vorhanden. Ich dachte, das könnte was für dich sein. Ja. Ich glaube, ja. ich will es sogar selber auch gucken. Aber das ist äh, für dich. Okay, ich habe was, wo ich nicht weiß, ob du es vielleicht nicht gar nicht machen willst mhm. ähm, und hätte dann noch eine Ersatz, einen Ersatzvorschlag. Mhm. Also gar nicht, weil es schlimm ist, sondern weil ich weiß, dass du über manche Sachen gar nicht so gerne dann reden möchtest. Uh. Jetzt bist du gespannt, ne? Caroline mhm. ähm, Kebekus. Die macht, oh ja. hat ja sonst so Pussy, was? Oh uh ja, habe ich gesagt. Oh uh ja, wir haben echt so ein bisschen Delay, das wird wieder mm. lustig beim Zusammenschneiden. <lacht> ähm, die hat eigentlich ja so Pussy Riot TV heißt das und das in Corona-Zeiten ging das alles nicht und die hat jetzt quasi eine, eine, eine neue Show, äh, Caroline Kebekus Show heißt die einfach, läuft am Donnerstag zum ersten Mal im, im Ersten und man mhm. es ist irgendwie unter Corona-Bedingungen entstanden und man weiß aber gar nicht so richtig, was sie macht. Willst du, Ach, willst du dir nicht? angucken? Ja, okay. warum sollte ich da nicht drüber reden wollen? Na, weil du manchmal so mit, mit, mit Moderatorinnen ähm, gar nicht so drüber reden willst. Nö, ich kann immer nur nicht gut, wenn ich die gut kenne. Dann habe ich immer Angst, dass ich die schlecht finden muss so. und, das und so. Nö, und die, die kenne ich gar nicht persönlich. Und ich habe auch so okay. eine gespaltene Meinung. Ich finde die, glaube ich, auf der einen Seite wahnsinnig gut und auf der anderen Seite wahnsinnig anstrengend und zu viel. Deswegen bin ich, ist ein bisschen, ja, habe ich, würde ich mal versuchen. Dann mach mal. Donnerstag, wie gesagt, ich habe auch gar keine, gar keine Ahnung, wie es ist. Was wäre denn das andere gewesen? <lacht> Was mit Babyhund? Das, 
Das, nee, das andere wäre gewesen, was uns Fritza empfohlen hat. Eine Serie, da läuft, glaube ich, jetzt schon die dritte Staffel auf Netflix namens Good Girls. Drei Frauen, zwei Hausfrauen und Mütter und die Schwester ja, der ja, einen ja. beschließen, einen Supermarkt auszurauben. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ich habe schon auf Instagram da viel schon wir, gesehen, da spielt May Whitman wir, mit. Genau. Lass uns das einfach vielleicht da richtig auch Ja. Entschuldigung, der Delay wird immer schlimmer, kann das sein? <lacht> ja, 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 da spielt auch die aus Mad Men mit. Ich glaube, der Christina Delay wird immer Hendricks. schlimmer, kann das sein? <lacht> ja, das, lass uns das besprechen lieber. Ich glaube, dass das gut ist. Ja, lass vielleicht. uns das lieber besprechen. Ja, dann gucke ich die Caroline-Kirmokurs-Geschichte. <lacht> es war mir eine Ehre. Ich gucke, ob ich bei Begrader noch schnell einsteige. Wir hören uns in einer Woche. Voll lange. Ja, schön. Also, wir, wir können uns ja... Nein, das ist jetzt... Oh, jetzt muss ich das wieder rausschneiden. Wobei, deine Haut ist gar nicht mehr so dünn wie am Anfang. Nö, das, ich habe aufgeguckt, das ist richtig geschwollen, meine Haut im Gesicht. Von dem, Ich mache da nochmal ein Foto von. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich sehr ein sehr errötetes Gesicht und schweißiges Gesicht habe. Warte mal. So. Oder? Oh, du bist aber auch rot. Ich habe ein richtig... Das ist mein Pochergesicht. Ich sehe aus wie dieser eine Emoji der immer so aufgeregt ist. Ja. Ja. Ähm, nein, was ich eigentlich noch, ich wollte persönlich noch sagen, wir können ja auch auch ohne, dass, dass alle Leute mithören. Uns, also wenn wir uns jetzt nur noch eine Woche, einmal die Woche dienstlich, okay. Dann bis nächsten Montag, also Mittwoch. Ja, ciao. <lacht> Tschüss.